0: Ça, dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que
1: j'ai de tellement poilant Dis-le-moi Il y piquet, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des splitters Les princes de la cuite En garde, espèce de vieille pute dégarnie Enculé de ta race On ouais, a peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts.
0: Alors, bonne chance,
1: environ
2: Oh,
3: le slip Salut. Salut, ça va Salut les ouais. musclés. Ouais, en <rire> reste. trop en forme, beaucoup trop en forme. Il est trop à fond, <rire> Surtout euh... pourquoi
4: Ça fait 10 minutes tu me coupes du beaufort là, il est bien. C'est les blagues <rire> racistes de tout à l'heure, ça m'a mis dans l'ambiance. <rire> oh, bah, je... Eh, je vois que tout le monde va bien, c'est même pas la peine de poser la question. Méga patate. Ouais. <rire> Vous m'avez manqué les gars. Ouais, ouais. ah bon oh, Merci, oh, ça moi, fait ça un moment. Euh, je sais moi, pas si je peux dire moi aussi du coup. C'est vraiment des saloperies. Bien, bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour peut-être aussi si vous écoutez le matin. Euh, je nous sommes réunis ce soir à 5 comme la, comme le mois dernier avec Charlie juste en face de moi. Comment oui, vas-tu Charlie Ça va nickel. Ça va Ça va super bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant un mois
0: bon, euh, Pas grand chose. <rire> Rien luché, bien regarder des films <rire> et des séries. D'accord. voilà quoi, et Mais... toujours mon boulot de branleur de dindon de hein. façon de père en fils depuis 73 quoi. Bien, Donc, euh, bien, euh, voilà, bien, 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 bien. Bien, bien.
3: Mais c'est la saison du dindon Bah oui c'est sens... la saison du dindon il, 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 il consiste en quoi ton travail Tu peux nous expliquer du coup bah, tu brandes les dindons parce... Ah d'accord Il n'y a pas de technique particulière ah, C'est important il en, faut, il en faut Ça se perd d'ailleurs Le, coup, vu que les le dindons, coup de main Ils n'ont pas de main les dindons ouais, tu, es, tu
1: recrutes
0: Non 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 c'est de père en fils hein. Ah oui, c'est oui. une secte en plus Mais je suis ton fils
1: <rire> Ça part déjà ça complètement, complètement Ça part totalement
3: live Angelo quand vas-tu Méga patate Méga patate, je suis méga content, là on va parler d'un sujet qui me parle, j'ai une chronique, je voulais vous, vous préparer aux petits oignons les gars, ça va être comme le filet mignon fumé là, ça va être le beau fort d'été, ça va être parfait.
4: Ok <rire> Bien Et toi, pendant un mois, qu'est-ce
3: que tu as fait euh, euh... Alors moi, j'ai pas branlé des dindons, euh, <rire> bizarrement, j'ai pas. je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Euh, qu'est-ce que j'ai fait ce dernier mois J'étais bah, en vacances, euh, je suis allé à droite à gauche, j'ai profité du soleil, je me suis pris pas mal de cuites aussi, euh, mon porte-monnaie est moins content là-dessus, d'ailleurs. D'accord Voilà.
4: Et, et, et nos chères têtes blondes arrives à faire respecter les mesures euh...
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai hâte qu'on qu chope tous le Covid. <rire> voilà, je dis comme ça, euh, <rire> okay. voilà, j'en ira le cul. Ouais, ouais. Comme ça, on sera tranquille.
4: Ouais, non, je valide pas. <rire> je valide
3: ah, bon. pas du tout.
2: Molusque, hein. comment vas-tu bah ça va fort bien, euh, je suis en vacances depuis aujourd'hui, donc euh, très content, et puis euh, après les vacances, il me reste plus qu'une semaine sur mon projet de merde. Ah, bien <rire> ouais,
4: oui. J'ai l'impression que je t'ai coupé en pleine dégustation de Beaufort, c'est ouais, ça Ouais, j'étais en train de. <rire> euh, enfin,
2: c'était pas du Beaufort, c'était le, le filet mignon. Le filet mignon, t'as raison, et euh, oui.
4: <rire> Bien, okay. et bien on te souhaite de très bonnes vacances qui débutent ce soir. C'est gentil. Et Pépé, comment vas-tu
5: <rire>
4: ouais, il est sérieux.
3: Ce timing. J'ai mis le coup. <rire> C'était volontaire. Ah, ah en pleine que forme, Et l'Oscar du meilleur tousseur était
4: ça. Parce que j'en ai mis plein le social. On, on a... C'est tout pour moi. Bah, avec son... Avec, son, avec son grand nez. Euh... Ah ça va avec ton nez à chaque fois. <rire> Non mais t'as beaucoup plus de chances de choper le Covid que nous c'est tout voilà, plus ton âge, tout mais ça. Les, voilà, les
1: narines sont très larges, je peux Mais tu vois on les fin, a toutes faites minute
4: une, comme ça c'est plus à faire. Voilà, oui, voilà. voilà. Ça, <rire> Bien, et toi qu'est-ce que t'as
1: fait ce mois-ci Euh, on est le 24. <rire> je sais pas trop. <rire> Bah ouais voilà tout ça quoi. <rire> la conviction du ah moi j'ai pas mon agenda en tête un emploi mais... du temps bien chargé Pépé <rire> ça se voit ça se sent j'y réfléchis je te redis ça en fin d'émission bien merci et Pedro comment
4: il va eh ben ça va merci comme je vous disais vous m'avez manqué parce que moi j'ai quitté Nantes du coup il y, y a tout juste un mois et, euh, et donc, je vous ai pas vu. Mais ça fait du bien. Voilà. Et ouais. et alors Nantes m'a pas spécialement manqué, mais vous m'avez beaucoup manqué, par contre, les mignon, gars. Il ouais, est je suis mignon, mignon. mignon. Monsieur Pinard.
0: Mollusque te pépon après. Ah, bah... et... Pourquoi moi Parce que j'ai pas envie de le faire.
4: Tu te rends compte que c'est une double punition, parce qu'il en a pas envie, et moi non plus. Ça fait plaisir. Et vous allez bien ça ça rigoler. Mais nous, ça nous fait plaisir. D'accord. Bon, bah, écoute. Tant mieux Toujours penser aux
3: copains d'ailleurs Et si, si on abordait plutôt le, le, le sujet du jour messieurs ouais, comme ça ouais. Très bien Je suis en train de manger du beaufort mais puisque c'est comme ça <rire> Mais, mais quelle est nous a... Tu nous as vendu une super chronique ouais, oui alors ben, euh, je vais commencer que... par l'introduction quand même que... Alors je vous ai fait une belle introduction que j'ai mais... appelée introduction Voilà Mais oui Mais, mais euh... peut-être
4: qu'on va d'abord on va, va peut-être tout simplement dire, dire de thème. quoi
3: on parle Ouais on va parler du western les enfants ce soir Voilà chaque... ouais, tout le monde est venu avec
4: ses bottes, avec euh, ses étriers ses... Je suis venu avec du beaufort, je sais pas <rire> si ça rentre dans le thème mais... <rire>
3: Et voilà, euh, alors du coup, est-ce que je prends ma grosse voix de. Non, je vais pas prendre de, de crooner. Crooner Non, je pas réussi. À... Allez, Essaye, allez, je vais jouer comme ça. Fini ta bouche. Je Beaufort déjà pour commencer. très bien.
4: Voilà, c'est parti.
3: Un virevoltant traverse la grande Rue dans un silence de mort.
4: Ah bah là, tu
1: fais la voile. Et <rire> voilà, alors, je, je recommence mon intro Pardon. du coup. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> Quel connard. Un virevoltant traverse la grande Rue dans un silence de mort. Plan large, courte focale. De ses tacs semblant abandonnés, deux hommes se font face. La chaleur est écrasante, le soleil tout puissant. Sur les visages des hommes, dont la sueur ruissait à grosses gouttes sur leur peau tannée et abattue par la lumière, sur le paysage alentour, ocre, sec et aride, et ponctué de messas colossales à l'horizon, de ces deux hommes se fixant du regard, seul un seul survivra bientôt. Leurs mains se crispent et s'attardent au-dessus d'un colt, pendu à leur ceinture, dont la crosse dépasse de son étui. De cette scène, que vous avez dans la tête, pleine de sens, suivent des canons constituant l'archétype de ce genre très codifié que le western. Et si le western s'est très tôt marié au cinéma, en devenant l'un de ses tout premiers genres en 1903, avec le vol du Grand Rapide, il s'est également lié à la littérature dès la seconde moitié du 19e siècle. Le 20e siècle sera un témoin de son explosion et de son influence dans les salles obscures, jusqu'à en devenir le genre le plus privilégié du cinéma américain durant l'âge d'or hollywoodien. John Wayne, alias George Abitbol, en sera l'un de ses plus grands représentants. <rire> Mais il trouvera aussi sa place à la télévision, dans la, bande, dans la bande dessinée, les magazines Pulp, les jeux vidéo, etc. Et que dire de toutes ces déclinaisons Qu'il s'agisse du western spaghetti, du western ramen, du western australien, du space western, et n'oublions pas la musique, avec Antonin Vorak et sa symphonie du Nouveau Monde, ni la peinture, avec les premières représentations visuelles de l'Ouest américain dans les tableaux colossaux de Charles Marion Russell. Car l'essence du western, c'est d'abord le Nouveau Monde. L'Amérique, la conquête de l'Ouest et de nouveaux territoires, l'inconnu, l'inhospitalité du monde et de la nature, la violence des hommes, le rapport à l'autre avec un grand A, la recherche de la rédemption, la quête de soi. Bref, le western est un genre qui est quelque part universel et qui nous touche de manière viscérale. C'est pourquoi nous avons donc décidé ce soir de vous en parler.
4: Donc on va parler western. Et voilà. Très bien. bien. Mais avant de western. parler western, est-ce que Charlie, tu nous testerais pas un tout petit peu Bah ouais, on va vous tester
1: ouais, sur des westerns.
0: Ok, on donc... va faire le petit quiz. Super Allez.
1: Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille
0: Oui Et du coup, pour ce petit quiz, vu que c'est du western, ça sera des duels. Ouais <rire> <rire> J'adore les duels offensifs. Ah ouais, ouais. <rire> Et le premier duel sera Angelo versus Molusk. Non,
3: merde, j'ai encore un truc dans la bouche.
0: Il va me défoncer là. Ouais, bah ouais, faut. Alors, tout simplement, c'est un thème. Vous allez dire chacun votre tour quelque chose sur le thème, jusqu'à temps que vous craquiez. Vous avez le droit ah, à okay. une faute. Une faute fait quand même passer la main à l'autre, pour être gentil quand même. Ok. Alors, déjà, vous faites un petit shifoumi, le perdant commence. Rapid. Ok. Allez, tac,
3: tac allez.
0: commence, il a perdu. Eh oui, Les ciseaux face à la terre. Ah, bâtard. Et tout simplement, ça sera donc le grand. Le très connu Clint Eastwood, mais les films qu'il a réalisés. Okay. Oh.
3: Très bien. Voilà, Donc il je... n'y a
0: pas spécialement que du western, je... mais c'est les films que Clint Eastwood a réalisés. Donc, je Paulus, suis... à toi de commencer.
2: Million Dollar Baby Oui. Grand Torino Oui. <rire> c'est tout ce que je sais de lui. <rire> <rire> T'as rien d'autre En production, non, je, je connais bah, très
0: as mal T'as même pas un petit truc. Euh, le bon la et le C'est ah, pas lui. Bah non, non, c'est lui. Il n'était pas encore dedans, là. Il n'était pas trop encore. Oui. T'as en oui. le encore d'en dire un, Joe
3: Lettre d'Iwo Jima il est très mon père. Mmh. Euh, voilà. voulait. c'est polus mort,
0: c'est ah
3: non. Là, t'as plus rien ah Non, non.
0: Bon, voilà. Donc, polus qui a perdu. Angelo. ça s'est fait. <rire> il y avait La euh, prochaine fois, ça, je m'occuperai avait... de toi avec de vraies balles. Et ça, ça chauffera, ça chauffera pas pour ton, ton cul, ça, le français. français. <rire> il y avait Invictus. Ah ouais, c'est ah, vrai. Exactly. Bird. Mmh. Qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a Il y en a une cinquantaine, donc on n'est pas long. Ok. Ouais. Second duel. Pépé. Pedro. Ah, Pépé Pedro. Je peux manger et boire pendant ce temps-là. <rire> Pareil, un petit Chifou pour savoir qui va commencer, le perdant commence bien sûr. Chifou, mi. Oula, égalité. Fou mi. Égalité. Ouh ouais, ah, c'est yeah, Pedro. Pareil, le ciseau face à la pierre. Et du coup, on va être sur Sergio Leone. Oh Tout là ce qu'il a en tant que scénariste, réalisateur, producteur. Donc j'ai pris très large. Genre, cool. oh, je suis ouais. ouais.
3: Bah, Ça, je suis trop chaud pour <rire> tous les duels du coup.
0: Ah là là, Pedro, on en sortir quand même. Ah c'est un mois de démarrer Il était
1: une fois en Amérique. Ouais. Est-ce que le bon, la brute et le truand. Oh la vache. Oui, bien sûr.
4: Il était une fois dans l'Ouest.
1: Oui. Pour une poignée de dollars. Oui.
0: Il est tordu, bébé. Pedro, la fauquiste. Il en a fait une chier. Pedro est en galère. Non, 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 non. Il est c'est une fois le Bronx <rire> est oh pas
1: oh non, non, une, erreur, une erreur de la part de Pedro
0: là ça passe quand même à toi mais ah. puis, ok
1: ouais. du coup là dans la trilogie euh, <rire> écoute, euh, pour une poignée de dollars ouais. bon, là, pour rentre.
3: quelques dollars de plus mon nom es est es personne. Es ah,
1: est pardon. Es donc, euh, je, pardon, je vais répondre. apprendre. Euh... Il avait perdu dans Pedro. Pour quelques dollars de plus. <rire> il en a dit deux, donc. Mon nom euh... est personne. <rire> <rire> je, crois avait, je crois que de toute ouais, façon, j'allais sortir en en un en donné, Je m'en fous, j'en ai encore d'autres. Vas-y, balance.
0: Vas-y, Pépé. Non, là, je. Ouais, donc, répète Pedro, après, je suppose que t'as rien. Euh. Si, attends. Regarde-le. En train de broder. Les hommes du Rio Grande les hommes du Rio non. Grande non, pas du non. <rire> non, non, Oh non, 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 non.
3: Par contre, con. il a fait un péplum et ça s'appelle... Je peux le dire du coup maintenant Oui, vas-y, bah, bon. Le Colosse de Rhodes. Il a fait ah, un Colosse
0: de oui, Colosse un... Oui. Mm -mm. Il y avait mon nom et personne. Je euh... l'avais dit aussi. Et, <rire> exemple, et pour quelques dollars de plus, on l'a déjà dit, mais... Voilà. voilà. Ah, bien. Donc, bon. gagnant.
3: Bah c'est moi. Non, pas... Et Angelo <rire> On va quand même coup, mettre
0: les autres ensemble. On, on va peut-être même quand même mettre les autres parce qu'après ça va être un... au moins deux par deux quoi. Ils sont, Ils sont, sont juste mal Laisser Et tout seuls les autres sans mal ah. okay, okay, okay. Donc par contre, Pedro, tu vas avec Angelo, tu vas je pas, mange... pas aller avec ton ennemi. Je vais manger du Et Go Pépé, Ford, tu vas avec Mollusk. Enfin, Mollusk, tu vas avec Pépé. D'accord. donc on fait une équipe avec Pépé Ouais, vous faites une équipe quand même, ouais. on
2: va pas vous laisser de côté. T'es moins nul que moi au western parce que moi je suis nul à chier. Je suis à chier. vous
4: allez voir que. On est mal Vous allez voir que. pourquoi on
0: prend ce sujet. Ça change un peu de jeu. J'appelle le Halo Star, à faire en soirée quand vous voulez avec les copains. Si vous prenez deux films, vous allez sur Halo Ciné, vous vérifiez laquelle a la meilleure note Halo Ciné en termes de spectateur. La note spectateur, okay. qui est entre 0 et 5. Oh la vache, ouais. Donc, chaque à okay. votre tour, enfin chaque équipe, je vais vous donner deux films, et il faut essayer de trouver le meilleur des deux. D'après ah, la note spectateur. Les spectateurs, ça, Donc pas bien. la note critique, quoi, du coup, c'est ouais. vraiment basé. Et s'il y a égalité note spectateur, c'est la note presse qui compte. Ok, okay. d'accord. On va commencer du coup par Angelo et Pedro. Ouais. Entre eux, pour une poignée de dollars... Et pour, quelques et, et pour quelques dollars de plus. Oh,
3: entre les deux, du coup. Putain, c'est
0: chaud celui-là. Euh, ah, ben bah, je pas euh, choisir les faciles, les gars. Je, mets, euh, <rire> je, dis, ah, je dirais peut-être euh, pour une poignée de dollars mieux noté que. Ouais, je te suis. Et euh... ben bah, c'est et pour quelques poignées de dollars qui est mieux. À 4,3 versus. Et pour quelques dollars. De <rire> <plus>. <rire> tu l'as <rire> <dit, rire> <rire> <rire> pas dit celui-là <rire> et pour quelques dollars de plus. Que, oh, oui, ok, okay que très bien. fais un petit mélange. Ok, Monusque. Le train sifflera trois fois. Contre le dernier train de Gun Hill. Ouh, le premier. Oui, le premier. <rire> le train sifflera quatre Trois fois. fois. <rire> et ben vous avez raison. Oh, putain, bien joué, bien, 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 bien. joué. Ouais, regardez où ça, ça c'est notre main, la folie des hommes.
3: Putain.
0: Attention, on attaque du gros film, la Pedro Angelo. Ah très bien. Donc, Allez vas-y, envoie. Bandidas
4: versus oh, merde. <rire> Wild <rire> Wild, <rire> Wild West. Attention, <rire> 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 Desperados C'est un Gros film.
3: Bah euh, les... alors <rire> spectateur, moi je dirais Wild Wild West parce qu'il est très populaire. Bah je te N suis parce que Bandidas N N est N B vraiment nul surtout. Les deux sont nuls. Mais, Bandidas mais Wild est Wild West il est plus. Euh... Bah, tout le monde en a entendu C'est un succès plus populaire, je pense. Ouais,
4: ouais. Et puis t'as la, la BO.
0: Ouais, allez, vas-y. Ok donc ouais. euh, Bandidas 2,2, Wild Wild West 2,3. Oh la vache! C'était pas si loin que ça. Attention, PPE, on est à peu près pareil dans les bons niveaux de western. Cowboy et envahisseur. Ah. Versus Lone Ranger, naissance d'un héros. Lone,
2: Lone Ranger Lone
1: Ranger Ouais.
2: Bon, Cowboy envahisseur non
1: bah, je... Ouais, je dirais plutôt celui-là. Allez, partir non, on repartirait ouais. dessus.
0: Euh, Cowboy envahisseur, euh, envahisseur 2,5 et Lone Ranger 3,4. Ah oui, <rire> et
1: bien.
4: Mais, et, et ben, Attends, je, je, Lone Ranger, c'est pas terrible. Ah, ouais, et je m'inscris en faux parce le... que Cowboy versus envahisseur, il n'est pas si mal Il est pas c est c est si vrai pas mal que ça. Ouais,
3: ouais. 3,5. Je n'ai pas des
0: standards, Attention Pedro Angelo. Ouais. The Revenant, pour des trucs plus jeunes, versus Django Unchained.
3: Ah, alors en succès populaire... on po sur alors, va dire. Succès ah, ouais. critique, euh, Revenant est au-dessus, mais je pense que succès populaire, il y a moins que Django soit
4: au-dessus. Franchement, j'en ai aucune idée, donc je vais te suivre. Ouais.
3: Attends, laisse-moi réfléchir. <rire> il, plus... <rire> il y a eu plus de gens à voir Django qu'à qu voir Je The pense Revenant, que c'est ouais, ouais, ouais. plus grand du public coup, euh, et euh, c'est plus populaire. si,
0: si, si, si. Donc euh, The 4,2 et Django Unchained 4,5. Mmh, okay. <rire> Pépé Mollusque. Mmh, il mmh. était une fois dans l'Ouest versus le bon, la brute et le truant. On est sur deux classes.
1: Attends, parce que. Il a peut-être eu euh, un succès. Euh, a posteriori. A posteriori, ouais. Il nous aurait pas mis un piège, le petit Charlie. Mmh. <rire> c'est toi, toi qui vois les pièces. C'est servi a son muscat ouais, sans regarder, non, je... comme un expert. quoi. Putain, <rire> ça, c'est la
3: classe. Il a dégainé sa bouteille de muscat
0: J'ai quand
1: muska. même envie de dire le euh, Je bon, pense parce que, que les deux ont eu un vrai, vrai succès est
0: d'estime. Euh, ouais, ouais, que... que... ouais, je pense que vous dites en fait. tu penses pour vrai, que c'est sur les 4 Va pour celui-là. Vous avez raison. Mais attention, les deux ont 4,6 spectateurs. 4,5, excusez-moi. Et en fait, ça se joue sur la note presse. Il y en a un qui a 4 et l'autre a 4,1. Ok. Donc c'est vraiment très très proche. Mais bien joué. Ça fait 2-2. Deux, deux. C'est ça. Attention. Euh, donc, euh, Pedro et Angelo. Oui. Mon nom est Personne versus la conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest. Ouais, la conquête de l'Ouest. Tu <rire> sais. Il a pas l'air ça. <rire> bah non, mais alors,
4: en fait, si tu veux aussi. Je pense, oui, je pense comme toi. Enfin, j'en sais rien, donc je te suis. Mais euh, je, moi, ça, moi, ça ne me convient pas comme réponse. Mais oui. Bah, à ça titre peut, très personnel. Il peut y, il peut y avoir un pi... Oui, oui non, suis, mais mais
3: Il peut y avoir un piège, mais en, on, si on, on considère encore le succès populaire. Oui, 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 oui peut-être. Oui, oui, oui.
0: Euh, donc, t'as dit quoi La conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest est à 3,9 oh, euh, et mon nom et personne est à 4. Ouais. Oh putain, okay, <rire> je le sentais qu'il ouais, y avait. Ah, plus, tant mieux, remarque-moi,
4: ça, ça me rassure. Mm.
0: Messieurs, oui. vous êtes prêts on est La balade de Buster Scruggs oh, cool, versus, versus True Grit. Oh, il est cool on on aussi. Les deux sont bien récents. Ah Les deux sont que je connais deux. J'aurais
2: plutôt tendance à dire la balade de Buster Scruggs. Mmh. Moi, là je, je te c'est plutôt, euh, plutôt mon cœur qui parle plutôt que la raison euh... ah, bah, vas-y on va dire ça allez.
0: vous avez dit quoi du coup
3: la balade de Buster Scruggs.
0: et eh, non c'est True Grit hein. ah, dommage. Oui, et, et
3: c'est bizarre hein, parce qu'il est plus récent et en, il, est plus, il a été plus grand public que True Grit
1: c'est de la bonne note là c
3: euh,
0: ouais excusez moi on est sur du 3,6 et du 3,9 okay. les gros, deux sont cool hein. 3, si 3, vous ne les
3: avez pas vus allez-y les deux sont top
0: euh... Moi j'ai une petite préférence pour trop en fait.
3: Enfin, enfin, la fa <rire>
0: enfin, le, le,
3: le format en fait. Ouais, oui, parce qu'ils ne sont pas comparables. Enfin, ça, euh, la balade compliqué. de Boss c'est 6 courts métrages ça, des frères Cohen. Ouais, voilà, ouais.
4: exactement. Alors,
0: est les on est à Très cool. Il, est... il reste un duel chacun, enfin un, un versus euh, Allo Star Et s'il y a égalité, j'en ai un 11ème pour faire. Euh... Ok, ok. okay. Donc, euh, danse avec les loups versus le secret oh. de Brokeback Mountain oh. ».
3: Le secret... Ah oui, c'est vrai que ça, ça s'appelait comme ça. Là, c'est moi contre PP, c'est ça euh, Non, c'est bah, bah, toujours bah, oui, Ah, C'est nous, en fait, oh, là. Ouais, 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 Alors, vas-y, recommence. Moi, Brokeback » contre... Danse avec les loups versus le
4: Brokeback
0: Mountain ouais, ». Moi, je dis ouais.
3: danse avec, avec les loups, les loups aussi. Ouais. C'est les... ouais, ouais. classique. Et... Populaire, enfin, je veux ouais. dire. Euh... Danse
0: avec ouais. les loups, 4,3. Oh Brokeback » 3,9. C'est yes. bien...
3: Putain, il m'a fait peur, ce con.
0: Attention, les gars. faut égaliser, sinon... Ok. L'homme au colte d'or. Contre les 8 salopards. Il hein.
3: n'y a plus de filet mignon. Les 8 salopards.
2: Ouais, j'aurais dit ça aussi. Les 8 salopards. Peut-être qu'il nous fait un piège, ce fumier.
0: Les 8 salopards, c'est 4,1. Et le, le second, l'homme au c'est 4. Donc bien joué, les gars. Ah. Égalité. Est-ce est bon. que j'ai le droit de dire que les... moi, j'ai préféré
3: ouais. les 8 salopards que Django and Shine.
0: Et du coup, les gars, c'est soit vous réussissez, donc euh, je parle Angelo et Pedro, mm. et vous gagnez, soit vous... ratez, euh, vous, ah, allez, allez, vous donnez le coin. Vous êtes maître de rien. Attention, c'est des grands grands films <rire> français, oh, merde. western. Oh merde, il y a un Lucky Luke sais, qui va te traîner là-dedans. Lucky, Lucky ouais. Luke versus les Dalton. Oh
3: merde, c'est vrai ah, qu'il y a eu ça aussi. Ouais, ah, ça. Bon, ça.
0: Je les ai bien gardés pour la fin. <rire> Pourquoi, Pourquoi c'est bon je peux, vous, je peux vous dire que les notes sont Pourquoi à moins de 2. J'en ai vu aucun des <rire>
3: deux C'est à nous Ouais. Ah, oui, attends, ah, attends, je crois que euh, que on, on
1: peut bon pas là. faire un chiffoui pour savoir qui répond
0: Alors
4: moi je pense que les Dalton c'est ah, ah,
1: un, un duel
3: Bah je dirais la même chose mmh. non, on, va, on,
4: un va un dire, on va dire Tiens, Lucky Luke Lucky Luke, Luke,
0: Luke mieux noté que les Dalton Lucky mmh. Luke mieux noté que les Dalton, Luke, que les Dalton. Ouais. Ouais, Il y a du jardin dedans Les Dalton c'est 1,1 Avec une note presse de 2,7 C'est presque insultant quoi la note presse de Lucky Luke est à 2,5 yes. ah, Mais par contre la note spec elle est... 1,5. Oh ouais,
4: C'est moins que Gods of Egypt, qui est à 1,4 et qui était mon référentiel note basse sur euh, eh Allociné. Ouais, il, a... il y en a, a J'ai pas, euh, pas du des
3: tout des le référentiel Allociné. Moi, je suis sur Rotten Tomatoes en fait depuis et toujours. Euh... Oh, oh, monsieur. Bah oui, on y américain. Et oui. Oui. <rire> Mais, du coup, n'hésitez
0: pas à faire ça en soirée, les gens. C'est super cool comme ça. On fait des spéciales versus Stallone versus machin. Ah, Stallone, les gars, je suis tellement chaud. On
3: les a quand vous on les Du coup,
1: t'as les films français sur ton site Rotten Tomatoes, tu peux avoir des films français. Ceux qui ont été exportés, ouais, ouais.
3: et de toute façon c'est basé sur un agrégateur de, de base critique en fait donc pour peu qu'ils aient les articles étrangers bah oui t'as un, pour un pourcentage
0: bon bah voilà voilà pour le petit coup
3: merci
4: Charlie on
3: les a pinés on les a Angelo ouais très bien et alors du coup il a pas de duel moi pépé on les a poutrés on a la une C'est miss angelo c'est une que les deux
4: autres attendent pour 5 minutes moi t'étais je suis quand même le mec qui me fait sortir au premier tour j'ai gagné mais parce que je suis pas la bonne team c'est le victoire de là là. Le mec, l'outsider total, ça, la Grèce <rire> en 2004. Bien, Angelo, puisque tu as, tu avais, tu avais l'air chaud sur le sujet, tu oui. vas y attaquer et tu vas nous parler
3: de du, alors, de, du méridien de sang en français. Alors, je vais vous parler de Blood Méridienne. Or, The Evening Redness in the West. Alors, je vous le fais sans accent parce que j'en ai rien abordé, je suis pas au travail. <rire> euh, okay. Je vais vous parler d'un livre. Je vais vous parler d'un livre de pas n'importe quel livre. Alors, euh, c'est une, une chronique qui me touche beaucoup. J'ai très hâte de vous en parler à vous, auditeurs. Euh, parce que voilà, c'est une œuvre un, qui m'a touché personnellement, que j'avais lu il y a une dizaine d'années peut-être. Euh, alors que j'ai lu en VO par contre. Donc, euh, la VF, je peux pas vous dire euh, que, ce que ça vaut parce que la VO, je l'avais achetée à l'époque où j'habitais aux États-Unis. Euh, juste quelques données sur euh, très très très, très brève hein, pour que vous si vous ne connaissez pas ni l'œuvre ni l'auteur donc euh, ça a été écrit euh, édité pardon enfin publié <rire> en 1985 ah, ben, ils en ont fait quoi publié publié en 1985 euh, donc écrit par Cormac McCarthy euh, alors euh, pêle-mêle un enfant de Dieu de si jolis chevaux non ce pays n'est pas pour le vieil homme la route donc la plupart tout ce que je vous ai dit a été adapté en film voilà ouais, ouais et, euh, donc plusieurs fois listé pour un Nobel de littérature, euh, mine de rien, le petit potam. Euh, donc, euh, Blood Meridian, bah, c'est son plus grand chef-d'œuvre dans son œuvre dans son générale, considéré comme l'un des plus grands romans de la littérature américaine du XXe siècle. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, je, je parle vraiment des critiques littéraires américains. Mm -hmm. euh, fréquemment inclus dans. Alors, maintenant, maintenant, il est. Parce que quand il est sorti, il n'était pas très populaire, mais maintenant, il est fréquemment inclus dans le mythe du grand roman américain, euh, qui est euh, ce roman qui est, qui est capable de synthétiser euh, l'histoire de la société américaine à un moment donné. Donc, maintenant, ce livre fait partie dans l'histoire littéraire américaine de la, du, du même club que Moby Dick, les Raisins de la colère, la lettre, lettre écarlate. Euh, alors évidemment si je vous en parle c'est parce que euh, on touche au western et, et plus et plus précisément, Huckleberry Finn pour The Mark Twain plutôt, <rire> ah bah. euh, on touche plus précisément à l'anti-western ici, c'est-à-dire qu'il prend tous les codes du western, il est détruit. Euh, ici, vu, verra, est euh, le... euh, publié en 85, ouais, pas, 1985, ouais. euh, il prend tous les codes du western, il est détruit, donc euh, les, les, les méchants, euh, c'est pas les indiens, les gentils, c'est pas les cow-boys, euh, avec, avec McCarthy de toute façon les méchants c'est tout le monde, <rire> euh, les sauvages, euh, voilà. Euh, alors, je vous présente ça en trois parties très brièvement. L'histoire en, en premier, style et thématique en, en deux. Pourquoi en parler en trois Toujours carré. Voilà.
0: Chapitre 1,
3: linéaire. Euh, je vous en parle il a en sorti rigolant. Ils sont big 4 couleurs. Je vous en parle en rigolant. Vous allez voir que c'est excessivement sombre comme livre. Alors, euh, on suit l'histoire d'un adolescent de 14 ans dont on ne connaît pas le nom. Donc, euh, pendant toute l'œuvre, enfin pendant tout le roman, en fait, le narrateur l'appelle Le Gamin. Euh, donc, en anglais, The Kid. Et qui rejoindra le Glenton Gang. Donc, il y un, un groupe historique euh, qui a vraiment existé de mercenaires, chasseurs de qui massacreront des indiens de manière de plus en plus systématique pendant un an de 1849 à 1850 le long de la frontière américaine avec le mexique euh, au début oh. ils tueront pour d'abord les primes parce que ça leur apporte de l'argent parce que euh, du coup, euh, l'objectif c'était de virer les Indiens euh, de, de, des territoires qui étaient du coup euh, convoités par les Américains. Ah euh, donc, euh, au début, ils tuent pour les primes, ils tuent pour l'argent. Et puis, plus vous avancez dans le roman, plus vous vous rendez compte que ça devient du, du, du plaisir, hein, une sorte de plaisir sadique en fait, de, de, de massacrer du sauvage. Et, euh, et ça n'est que le niveau 2, parce que le niveau 3 qui prend le, le, le plus gros du bouquin en fait, ça va devenir par une espèce de, de, de mécanique ni purement nihiliste euh, dans lequel les personnages s'autodétruisent en fait, perdent toute leur humanité. En tuant des humains. Euh, le rôle d'antagoniste, il est peu à peu révélé par un des membres du gang, en fait, euh, qui s'appelle le juge Holden, qui fait donc euh, partie du gang, qui est un personnage pour euh, le lecteur, qui au fur et à mesure devient de plus en plus repoussant et fascinant, parce qu'en fait, on se rend compte que le mec euh, n'est pas humain, en fait. Il est très grand, il est très massif, euh, très pâle, il est complètement glabre, il est chauve, il a pas de poils de sourcil, enfin, il est. Voilà. C'est genre Voldemort, mais fois 1000 en charisme. Il est extrêmement cultivé, intelligent, mais à un tel point, si vous voulez, qu'on a l'impression que le mec a fait partie de toutes les époques, Il a tout voyagé, il connaît toutes les langues. Comme si le, ouais, le type était omniscient, en fait, euh, et euh, il est incroyablement violent. Euh, c'est juste à vomir, quoi, des fois. Euh, donc, on a, on a l'impression, en fait, que c'est une sorte d'incarnation du mal, ce type. Euh, donc, voilà, le style... Donc ça, voilà pour l'histoire, je vous en dis pas plus, évidemment. Euh, le style et les thématiques abordées. C'est euh, pas, hein. ouais, ouais. pas mal, Ouais, c'est déjà pas mal. C'est feel good, quoi. Vrai, toi, Oui, ouais. c'est pas feel good, C'est ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> un peu qu'un de c'est un truc 14 ans. 14 ans, est-ce
0: que c'est le même que dans C'est arrivé près de chez vous ou pas enfin, Il joue les mêmes
3: rôles ou pas Tu ne pas Non mais si c'est vrai Il oui, y a un côté glauque mais c'est pas pareil <rire> euh, Comme Mc comme McCarthy pour le style et les thématiques il faut savoir que c'est une prose qui est très spéciale euh, il n'utilise que des phrases déclaratives simples avec quelques virgules, quelques points, mais surtout beaucoup de conjonctions de coordination, donc des et. Donc, euh, pour vous donner un exemple, là, comme ça, euh, spontanément, l'homme se lève et il prend son fusil et il défonce le cerveau de l'autre homme et il avance et il ramasse son revolver et il sort de la salle. Ah, c'est un script, en fait. Toi, une
4: toi script, ça te permet de l'imaginer. Ouais, 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 ouais,
3: c'est ça, une espèce de fluidité. Alors qu'il parle ou qu'il parle pas au lecteur, évidemment. Euh, donc, voilà, pas d'autres ponctuations. Donc, euh, c'est une ponctuation qui est extra... très pauvre, c'est juste des virgules et des points et très peu de virgules. Euh, donc c'est très sec comme, tr comme prose Et c'est très biblique en fait euh, ça, ça fait beaucoup penser à l'Ancien Testament quand vous lisez ça et Du coup ça euh, sert aussi l'histoire Ça sert aussi l'histoire parce oui. que je, je vais venir justement sur le, le truc après euh, ça, Alors juste par rapport à la violence Ce, ce, ce livre est ex excessivement violent hein, Si vous n'avez pas compris <rire> par rapport à l'histoire Mais euh, ce qui exacerbe en fait Encore plus parce qu'il est très descriptif euh, Très très visuel dans ses descriptions de la violence Et ça rend la violence encore plus froide Parce que ça, les, fin, ça exacerbe la violence Parce que justement ça la rend plus froide quand il la décrit donc, euh, donc voilà euh, pour les thématiques euh, donc il y, y a trois choses que j'extrais je, je, euh, vraiment oui
1: juste, euh, tu, tu dis que c'est assez froid est-ce qu'on sait ce que pensent les personnages est alors est-ce qu'on sait ce
3: que pensent les, que... les personnages euh, par défaut je te dirais que non il me ouais, semble que non c'est très extérieur le lecteur est très ça, spectateur ça peut aider à... non 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 ouais,
4: c'est ça le, le, en fait l'auteur il, il se mouille absolument pas dans l'histoire dans il fait il fait qu'une une espèce de photographie c'est de... ça donc il prend beaucoup de, de distance par rapport au truc ça doit, ça doit être glaçant en fait
3: c'est tout à fait ça, c'est totalement ça euh, et euh, il faut savoir que ce type est un énorme perfectionniste, euh, pour écrire ça il avait passé euh, je sais plus combien d'années où il avait essayé de retracer le chemin du Glenton Gang, il essayait d'écrire les mêmes scènes que les mecs ont été susceptibles de voir euh, à l'époque euh, les ouais. mêmes cailloux à leur place, c'est un, un grand taré euh, donc la violence, euh, la violence c'est le premier thème évidemment, alors c'est un thème qui est récurrent dans toute l'œuvre de Mark Enfin, si vous avez vu No Country for Men des frères Cohen, vous c'en est un exemple, la route enfin, la violence fait toujours partie de, de McCarthy euh, mais il faut savoir que dans ce roman c'est le paroxysme enfin, euh, des fois c'est difficile à lire, euh, voire à supporter euh, et en fait McCarthy ce qu'il veut c'est montrer au lecteur que la violence elle est profondément inhérente à l'homme euh, et qu'elle n'a pas de fond. il enfin, n'y a pas de limite à la violence de l'homme. Euh, L'iconographie chrétienne, donc j'en viens parce que Mollusque faisait une référence à ça, et sa prose en vient parce qu'il fait beaucoup de références bibliques dans son bouquin. Euh, et donc le lecteur, il se rend compte que le, en fait, le narrateur décrit ce ce qui est une sorte de représentation de l'enfer sur terre dans lequel l'ouest en fait est un paysage apocalyptique et dénué d'humanité et c'est juste un énorme purgatoire c'est un purgatoire géant en fait donc euh, c'est très sombre euh, c'est très pessimiste hein. si vous n'avez toujours pas compris je vous le dis voilà <rire> une, <rire> une belle foi dans <rire> l'humanité voilà. et, euh, <rire> et en plus de ça c'est c'est très philosophique euh, ça pose énormément de réflexions aux lecteurs qui se décantent sur des années après avoir lu le bouquin enfin moi c'est toujours le cas euh, j'en touche juste un parmi d'autres euh, la théodicée alors là on touche à la métaphysique je, je vais rappeler euh, au à vous auditeurs, la, la théodicée c'est un discours théologique qui cherche à expliquer ou à justifier l'existence du mal dans un monde qui est créé par Dieu qui est censé être une figure de toute puissance et de bonté, donc euh, pourquoi le mal existe si Dieu a créé la terre grosso modo donc McCarthy bah, il montre qu'il n'y a pas de sens dans les actions de l'homme qu'il n'y a pas de schéma général à chercher et il n'y a pas de mal nécessaire, il part du principe que l'homme il peut tout faire à travers le mal et la violence il peut se réaliser, il peut tout exécuter euh, il n'a pas de limite, euh, en fait l'homme est la créature et le génie du mal à la fois c'est vraiment son message quand vous lisez cette œuvre, en fait euh, mais euh, il n'est pas dans la noirceur absolue. Pour lui, l'homme, en fait, euh, quand il part dans cette direction, il s'auto-détruit. Il n'a pas d'émancipation de soi, en fait. Euh, et voilà, vous ne pouvez pas vous accomplir dans la violence. Donc, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, dès lors qu'il commence à, à massacrer systématiquement les Indiens, vous sentez qu'en fait, en tuant des gens, ils perdent même leur humanité. Donc voilà, pourquoi et vous. pour les Indiens, du coup. Ouais, alors, et ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, pour McCarthy, en fait, c'est pas les Indiens les gentils et les cow les méchants, c'est juste tout le monde sont les méchants, oh. enfin, tout le monde est sauvage, en fait, là-dedans.
2: C'est un peu un discours qu'on trouve aussi dans ces autres œuvres. Ah, ultra totalement. pessimiste, surtout. Totalement.
3: C'est sur <rire> Ouais, ouais, complètement. Euh, alors, pourquoi je vous en parle euh, Alors, bah, parce que voilà, c'est une œuvre. Alors, c'est. Probablement le bouquin qui m'a le plus touché que j'ai lu dans toute ma vie. Enfin, j'étais totalement tombé dessus par hasard à l'époque où j'habitais aux États-Unis. Euh, je savais pas que c'était voilà un classique de l'histoire euh, littéraire moderne am américaine. Euh, donc c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché, qui est très philosophique, qui est très profonde, donc qui amène énormément de questions, euh, qui pose des questions sur la nature de l'homme déjà. Comment vous vous représentez l'homme Parce que ça vous met totalement, ça vous remet totalement en question votre représentation de l'humanité. Euh, ça amène à réfléchir et je vous dis quand vous avez lu ça, mais vous décanter pendant des années. Euh, voilà. Euh, alors ça se lit pas comme on binge-watch des, des comédies romantiques sur Netflix un hein, dimanche après-midi. Hein. On est d'accord que voilà, est pas, vous n'allez pas mater euh, Mamma Mia puis après vous allez vous lire ça. Hein, ça ne marche pas pareil. Oh, ça se fait. Ouais. C'est un gros pavé ou... C'est un, pas un gros pavé. Non, non, non. Ça doit taper dans les 300 pages. <rire> euh, voilà, alors je finis juste pas... Il a, il a, alors, bizarrement, il a jamais été... C'est la plus grande œuvre de McCarthy, mais elle n'a jamais été adaptée en film alors tous ces autres bouquins l'ont on été. Et alors, c'est pas faute d'avoir eu des mecs intéressés. Ridley Scott en tête, James Franco également. Ils n'ont ouais, pas même, pu hein. parce que trop complexe en fait. Juste trop complexe à les Scott, il... il a été à fond pendant un moment. Enfin, ouais, trop complexe. Tout ce genre que, euh... trop... que
2: l'histoire est trop riche ou parce qu'elle est trop sombre.
3: Parce qu'elle est, parce que les deux en fait. Parce qu'elle est vraiment trop sombre à transcrire et euh, parce que euh, les, les thèmes métaphysiques seraient pas forcément transposables au cinéma. Enfin, les, les codes mm. ne seraient pas forcément euh, transposables en fait, euh, réutilisables.
0: travaillait sur Prometheus à ce moment-là, il pouvait pas tout faire. <rire> alors c'était un <rire> peu avant, euh... enfin, même avant.
3: Donc euh, donc voilà. Alors je finis juste par une reco. <rire> je vais faire tout de suite ma recommandation. Il euh, ah, y a un ça, truc. Ouais bah ouais. Parce que euh, ça m'a touché presque autant que le bouquin, c'est un album, enfin c'est un EP, un extended play, donc ça doit être 5-6 morceaux. Euh, the Last Pale Light in the West de Ben Nichols qui avait été euh, sorti en 2009, qui est en fait euh, euh, un album qui a été fait à partir du bouquin. Chaque piste euh, porte le nom d'un des personnages du gang et explique son histoire. Et euh, voilà, c'est juste un album qui est fabuleux, enfin c'est un album folk, euh, excessivement sombre aussi, euh, le mec a une voix de bâtard. Il ses couilles sous la table. Je me disais, c'était
4: resté étonnamment au-dessus de la ceinture. Non mais c'est c'est de la musique de c'est de la musique de ouf
3: made. Le mec a une plume de ouf, il a un talent de ouf. Enfin voilà. Alors juste un truc, le livre, je vais pas vous dire, je vais pas vous dire, foncez, allez-y, lisez-le parce que c'est clairement pour des lecteurs avertis et faut être prêt. Enfin c'est pas c'est pas un Guillaume Musso. Voilà. Voilà.
4: Merci. Alors moi, tu vois, c'est vraiment le genre de truc que je pense que j'adorerais lire. Mais alors pas du tout en ce moment. Euh, ouais, Je sais pas, pas la fin, non, est ça me ouais. une mise en condition aussi, oui, oui, mais, mais j'ai envie de le faire ouais. un jour. Je, je vais attendre le printemps, tu vois, le retour du printemps. Oui, oui, il faut être bien moralement, euh, ouais, on est d'accord ouais, à faire non, ça. En même temps, moi, je regarde
0: tellement de films psychologiques, de machin et tout, en fait, je crois que je peux en goûter n'importe <rire> quand. <ouais. rire> je me dis qu'après, la vie est belle, en Prenez-le dans ce sens-là, plutôt. Ouais, c'est une façon de voir les choses.
4: Moi, je vais vous proposer, justement... Euh, maintenant de, de vous parler de trucs un petit peu plus gays, enfin un, oui. <rire> un peu moins sombres. On va le Montaigne Ouais, c'est ça. Bon, ça. Allez, Allez je vrai, fait. Bravo, ouais. <rire> On va prendre une, une, fait une, une, face, une, face du, une face un petit peu plus rigolote <rire> du western. D'accord. Bien, ouais, moi, je voulais vous parler de, de la naissance du western parodique, avec euh, notamment, bah, on l'appelle Trinita qui est, est l'œuvre que je vais vous pitcher un peu plus en fin de chronique et, et donc euh, qui est portée par euh, un, un duo qui me porte à cœur moi euh, Bud Spencer et Terence Hill des mecs que j'adore vraiment donc vous voyez tout de suite euh, ouais. à qui, voilà, de qui je parle les grosses baffes les, les bastons rigolotes c'est
3: le Laurel Hardy du
4: western un peu quoi. ouais c'est ouais, bah, bah, ouais, ouais, c'est exactement, exactement ça, ça ouais. c'est exactement comme ça qu'on les a surnommés pendant des années voilà si je peux, si je peux me permettre déjà je vais vous rappeler quelques, une petite chose toute bête mais en France on se fout un peu de leur gueule ils sont pas vraiment pris au sérieux enfin c'est assez mal noté comme film. Sérieusement, ils ont, ils ont plutôt mauvaise cote en fait. C'est ouf. Euh, ça a quand même été des stars internationales dans les années 70-80. Et aujourd'hui, c'est resté des icônes en, en Italie ou même en Allemagne. Alors tu vois, ce c'est pas, pas des Allemands, les mecs. Hein, c'est deux Italiens. Donc, euh... Avec Derek, du coup. <rire> Avec <rire> Orstad. <Non. rire> <rire> ouais, c'est <rire> Bah, je... d'ailleurs faut
2: toujours qu'on te paye une
4: action figurine
2: de figurine Derrick de ah, euh... si, le mec
4: qui me trouve ça je vous jure je, vous jure, je, je viens faire sa vaisselle pendant une semaine ok va bien donc je vous disais c'est très peu pris au sérieux en France Terence Hill et Bud Spencer c'est quand même ouais star international dans les années 70-80 euh, et aujourd'hui encore des icônes en Italie ou en Allemagne euh, entre 67 et 94 ils ont tourné 17 films ensemble c'est pas mal quand même. Ouais. Sur la base d'une rencontre hyper hasardeuse que je m'en vais vous compter à présent. Oh oui, une histoire. On est en 1967 et le western italien euh, est en plein boom. Donc le western spaghetti. Ouais. Le western italien c'est la version euh... romaine, puisque c'est les studios romains Voilà, hein, exactement. Ouais. C'est comme ça qu'on devrait appeler de toute façon le cinéma italien. Ouais. Le, le western italien. Et donc bien qu'on puisse pas déterminer qui a donné naissance au genre, on peut... On peut considérer comme que c'est probablement né des, des cendres du, du péplum qui se cassait vraiment la, la binette à cette époque-ci. Et on peut s'accorder à dire également que Sergio Leone a, euh, a créé le, un courant donc que tout le monde s'est empressé de suivre. Et donc en 67, euh, Giuseppe Colizzi se prépare à réaliser son premier film qui s'appelle Il gâteau, il canet et il Volpe. Donc
3: le chien, le, chien. le chat
4: le chat, le, la souris, la, la belette le, le jeu, chien, le chien, le renard, la le loup le on la belette pas trouvé. Donc, le chien, le chat, le renard oui, oui. pour le rôle du chien il pense tout de suite à Carlo Perdesoli qui est un ex-grand nageur des années 50 et qui a même participé au JO, donc vous voyez, grand, oui. grand nageur oui, c'est un beau gosse avant voilà. donc il appelle, il appelle chez lui et il tombe sur son épouse et euh, donc ça, c'est l'anecdote rigolote. Il lui fait euh, Bonjour, euh, j'étais fan de votre mari quand il était nageur dans les années 50. Je suis réalisateur, hein, je pensais à lui pour un film. Euh, est-ce qu'il est toujours euh, bien, bien taillé bah non, non Depuis qu'il fait plus de sport, il a pris vachement de poids. Ah, d'accord, ok. Bah, vous pouvez me le passer Oui, oui. Ah, il passe le téléphone. Le mec prend le téléphone. Et euh, alors, est-ce que vous avez, euh, vous, êtes toujours, euh, vous, avez, vous avez une belle barbe non Je me rase tous les matins. D'accord, ok. Euh, Est-ce que vous savez monter à cheval Non, absolument pas. Bon, bah, c'est pas grave. Vous, vous parlez anglais Non, pas du tout. <rire> la loose. D'accord, absolument, absolument Il y a, te y a des gens qui
0: cherchent du boulot. <rire> à peu près les trucs, mais juste <rire> trois. Un an d'expérience et pas trois. Le mec a rien. rien. Fais un côte. effort, putain. <rire> Est-ce que vous êtes de sexe masculin Non
1: <rire> On va
5: faire quelque chose
3: <rire> bon, Est-ce que bref, vous avez deux jambes Non, j'en ai perdu une, en fait. <rire> autant, autant vous dire qu'il l'oublie en fait. Et puis euh, pendant 15 jours,
4: 3 semaines, il cherche plein d'autres acteurs, mais en fait pas moyen de trouver. Donc bah, dit tant pis. je vais prendre, je vais prendre un mec qui lui apprend à faire du cheval, je vais prendre un mec qui lui apprend à parler anglais. Voilà, et c'est comme ça qu'il le fait venir sur son, sur son tournage. Et donc euh, on lui demande de prendre un, un pseudo qui fasse américain, à la mode de l'époque, et il choisit Bud Spencer. Spencer en hommage à l'acteur américain Spencer Tracy qu'il adore, voilà, donc il joue dans Le père de la mariée, euh, Un homme est passé, voilà bref. Et Bud en référence à la bière américaine oui, du même nom. Basique. Voilà donc le, le, le tournage va démarrer dans la région d'Almeria en Espagne parce qu'il faut savoir que les western spaghettis étaient principalement tournés en Espagne, en Espagne ouais, 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 voilà, dans bien. la région d'Almeria. Désolé
0: mais c'est à dire que si un mec il arrive en France il pourrait s'appeler genre Nken euh, Clavier ou un truc comme ça. <rire> Par exemple, ouais, ou Cro oh, merde. <rire> oh, déprime, quoi. 16...
3: 1664 <rire> de Pardieu, Cro de, de Pardieu. Ah merde.
5: Bref, donc
4: le tournage va démarrer. Et euh, le producteur <rire> annonce affolé que euh, Peter Martel. Martel. Un <rire> donc, français, Peter Martin. Ouais, <rire> la, la réplique à Bud vient de se casser le pied et qu'il n'est plus en mesure de marcher, de monter à cheval euh, de courir, enfin bref, de faire le film quoi, tout court donc l'expérience cinématographique de Bud Spencer est sur le point de tourner court autant vous le dire tout de suite quoi. mais euh, bah, pour des raisons économiques parce que c'est le cinéma hein, donc, euh, que ce soit aux états unis comme en Italie c'est les raisons économiques qui priment le film doit se tourner donc on dépêche Giuseppe Colizzi à Rome pour trouver un remplaçant et il revient avec Mario Girotti qui trouve sur un tournage dans ses bagages. Euh, on demande également à ce dernier de se choisir un pseudo. Il a une liste de 20 choix, il faut qu'il trouve dans la nuit. Pouf. Euh, en référence à sa coach d'anglais pour le film, avec qui d'ailleurs il ne fera pas que du coaching. Et qui mmh. s'appelle Laurie Hill, il choisit Terence Hill dans la liste. Ouais, et enfant également, ils sont restés <rire> pas mal d'années ensemble. Donc le duo est presque né. Voilà. Euh, le tournage se passe impeccable, chacun rentre chez lui donc pour Bud bah, c'était l'expérience de deux mois il avait jamais imaginé que ça l'ouvrirait ça les portes d'une carrière le mec euh, mais le film finalement intitulé euh, Dieu pardonne pas moi euh, dio perdona io no, en fait euh, je crois que la traduction est pas bonne en français il me semble que c'est Dieu pardonne moi pas mais bon bref euh, il fait un carton plein en Italie avec des recettes qu'il place juste en dessous de pour une poignée de dollars de Sergio Leone
5: mmh. ah, juste, Voilà, ouais, ouais,
4: tranquille donc, euh, encore plus surprenant, partout où Colizzi passe présenter son film, il aime bien aller dans la salle et puis il écoute un peu les, les réactions des gens. Et en fait, il se rend compte que dès que les deux zigotos a, apparaissent à l'écran, les gens éclatent de rire. Et euh, c'était pas, pas, ouais, pas vraiment le but, parce qu'en fait, à l'origine, c'est pas censé être un film hyper drôle. j'y reviendrai, <rire> reviendrai, reviendrai après. Du coup, y a un, un, ça, ça a tellement cartonné qu'il y a un nouveau film qui est mis en chantier qui s'appelle « Les 4 de la Maria. Et c'est là qu'on va voir les premières euh, bagarres euh, comiques apparaître, en fait. C'est vraiment là, les, les, à ce moment-là qu'ont qu lieu les, les premières bagarres. Donc là, on est en 68-69. Mmh. Donc après, il y a la colline à des bottes, en 69. Euh, et le duo se retrouve pour un, un, un vrai premier western parodique. Parce que les premiers, on avait déjà des bastons un peu rigolotes. Le premier, Dieu pardonne-moi pas, en fait. Euh, nous, on pense que euh, c'est la période... Euh, euh, c'est la grosse période de Bud ben Spencer et Terence Hill, mais pour l'anecdote, en fait, c'est parce qu'il est ressorti en France dix ans plus tard. Oh, Il est ressorti après les films parodiques, mais à oh. l'origine, c'était censé être un western spaghetti, un peu plus léger, certes mais qui quand même les codes du western spaghetti donc Et puis, beaucoup de violence on, cette de époque
3: là en Italie 50-60 c'est vraiment l'âge d'or du cinéma italien qui était au dessus du cinéma hollywoodien en termes de recettes enfin, il, donc la, en termes de production de films ça a ouais. envoyé du steak sans arrêt certes tout à fait pour faire quelques,
4: quelques rappels sur le, sur le western spaghetti parce qu'il se démarque vraiment des productions américaines typiques euh, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un genre cinématographique qui n'a pas du tout pour but de glorifier les valeurs traditionnelles fondatrices de la nation américaine. Voilà, c'est un peu compliqué comme phrase, mais voilà, c'est. Euh, on n'est pas du tout dans le. C'est pas pro Ouais, non, c'est ça, on n'est ouais, pas genre. du tout dans le, dans le western à papa, quoi. <rire> USA, USA, USA.
5: <rire> <rire> Donc, l'individualisme. Spaghetti. L'individualisme plutôt... et, et l'anomie
4: en sont les, les piliers. Donc, l'anomie. Euh, juste parce que moi ça me parlait pas forcément, en fait, c'est quand euh, on, on, on a un basculement de ses propres valeurs euh, à cause de, euh, de son entourage ou de ce qui se passe dans sa vie. On choisit en fait de mettre ses valeurs de côté et euh, de devenir par exemple un bandit là, dans, dans, dans le cas des westerns. Euh, bref, donc l'ordre est, est réglé par le revolver et la loi est celle du plus fort dans les, les, les westerns spaghettis. Euh, le règlement de comptes, que ce soit à cause de, de dettes, d'argent de, de, dû, de vengeance personnelle La violence exercée sur les femmes, le manque d'argent euh, La possibilité de mettre la main sur un magot par exemple Le vol de banque, tout ça euh, C'est les moteurs omniprésents de l'action voilà, Là on, on verra rarement les tuniques bleues par exemple euh, Les pulsions sexuelles et les excès de violence des personnages sont primaires Les propos sont explicites et outranciers La psychologie est vraiment sommaire C'est vraiment les marqueurs du, du western spaghetti c'est considéré comme un cinéma de série B, qui se veut clairement populaire, grand public, et certains journalistes ont même écrit « prolétaire. Donc il n'y a pas de héros, mais plutôt des anti-héros, euh, à la différence, encore une fois, des, des westerns américains plus typiques. Ils sont souvent misogynes, mal rasés, euh, plus fans de remplir leur porte-monnaie que d'accomplir de bonnes actions. Et les personnages secondaires sont rarement d'un meilleur cru. Euh, on a beaucoup de femmes, par exemple, qui vont être euh, bah, représentées en train de picoler, de fumer le cigare, de cracher, de jurer... Euh, et 9 fois sur 10, c'est des prostituées ou d'anciennes prostituées. Bon, en clair, elles sont, euh, la femme est un homme comme les autres. Quoi. Voilà, <rire> clairement, elles sont même euh, au même niveau dans, dans, dans les films. Elles
3: ont de la barbe.
4: <rire> ouais, si c'est cool, un style hein. qui a, qu a l'avantage de rendre les films italiens plus crédibles que leurs cousins américains, en fait. euh, les personnages plus humains et finalement plus attachants, euh, c'est quand même pas très rigolo. Et donc, baroque et caricatural par essence, le western Spaghetti abandonne peu à peu son aspect politique et, et violent au moment de, de, de l'essor du duo comique qui amène à des histoires vraiment dénommées de morale, euh, un humour qui fait basculer les tueries et, et les drames dans un spectacle un peu guignolesque, quoi. Et donc, voilà, le premier, c'est « On l'appelle Trinita », et je vais m'arrêter un tout petit peu dessus. C'est l'histoire d'un solitaire boy solitaire, Hachette, qui rejoint son frère, qui a pris l'identité d'un shérif pour voler des chev les chevaux d'un homme qui veut chasser une communauté mormone de ses terres. <rire> ok. C'est très basique, très basique. Donc le cowboy solitaire, vous l'avez compris, c'est Terence Hill, qui rejoint Bud Spencer... Voilà, qui euh, a décidé, lui, de, de, de botter le cul de, de, de ce mec-là, euh, qui, euh, qui fait partie d'un... Alors, qui fait pas partie, mais qui emploie un gang de Mexicains. Et donc, euh, en fait, euh, bah, il, le but de ces mecs-là, clairement, euh, c'est plus de mettre une peignée aux méchants, que d'être sympa avec les, avec les mormons. Même à plusieurs reprises, ils collent des tornioles aux mormons euh, par pur plaisir. <rire> <rire> c'est ça qu'on veut, nous. Ils reluquent leurs filles. Euh, non, mais c'est. Il y en a deux, quoi, trois qui, qui, qui les agacent dans l'eau. Ils ne se, ils se gênent pas pour leur, pour leur faire remarquer. Malgré tout, ils sont quand même vachement sympas avec eux, quoi qu'il arrive. Mais c'est quand même par intérêt aussi. Il hein. y, a, y a moyen de récupérer des chevaux il y a moyen de récupérer de la gonzesse. Bref. Voilà. Euh, quel, J'ai quelques anecdotes sur, sur le film. Euh, donc, Enzo Barboni, c'est Enzo Barboni qui a, qui a écrit ce film. Et euh, c'est en 66, euh, lorsqu'il était cadreur sur un, sur un tournage de Django, donc l'original qui a donné lieu à, à une renaissance euh, récente par Tarantino. Et donc euh, à l'époque, il s'agissait d'un western plutôt sérieux, et euh, mais c'est quand il a vu le duo en fait fonctionner ensemble qu'il s'est dit que ça pourrait en faire un, 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 le premier western véritablement parodique. quoi. Euh, c'est avec euh, ce film que Bud Spencer a, a popularisé, c'est le fameux coup de poing massif vous savez quand il cogne sur la gueule du mec, c'est là-dedans, c'est avec le, le, le ah bruitage bon. qu'il avait. Alors on l'avait vu une première fois dans Dieu oh. pardonne-moi pas, mais là il l'a vraiment popularisé. Quoi. Euh, voilà. Sinon celui-ci n'a pas été tourné en Espagne, il a été tourné en Italie par faute de moyens financés pour, pour l'anecdote. Financier Financier. Hein, financier. <rire> financier. <rire> par par faute oui. de
3: financier, les, les gâteaux. Euh, <rire> ah ouais, <par> <rire> voilà.
4: Et donc, c'est vraiment, <rire> vraiment ce film-là qui sérieux. donne le tournant des, des Western Spaghetti, qui leur donne un côté plus comique. Et on remarquera que, notamment, les, la violence des personnages est souvent remplacée par beaucoup de dialogues. En fait, les mecs, au lieu d'être très violents, sont très bavards. Ça les rend un peu Voilà, C'est les, les marqueurs de ce film-là. Ils sont bavards et éloquents ou juste bavards euh, ils sont bavards et éloquents, oui. Alors, c'est par contre, ça, ça tourne encore une fois. Même les dialogues tournent au guignol en fait. Il n'y a pas ouais, que des
2: bastons. Ça va juste être ridicule, finalement. ouais,
4: complètement. Et ouais. La, en fait, il y a plusieurs passages de ce film qui sont vraiment euh, guignolesques au euh, possible. <coughs> mais le dernier, vous pouvez le, aller le choper juste sur YouTube. Mais l'idée, c'est quand même d'aller voir le film qui est vraiment cool. Euh, vous pouvez aller voir sur YouTube juste la baston de fin où c'est vraiment mais des, des grandes tornioles c'est n'importe quoi. Ça fait des cabrioles, c'est plus du spectacle en fait. C'est un peu débilissime quoi. Mmh. Et euh, ça donne vraiment le ton de ce qui se fera les, les années suivantes. Quoi. donc voilà, bah, des répliques qui tuent, des grosses baffes des coups de poêle à frire, des blagues potaches en fait, leur style est trouvé et euh, ils vont le reproduire à souhait dans la série des Trinitas et puis plus tard également dans des films où ils vont interpréter des, des flics euh, des années 70 et euh, ils vont transposer tout ce qu'ils ont apporté en fait, au western spaghetti et au, et au guignol euh, dans, dans ces films là également en fait c'est des buddy movies hein, mais euh, ils vont faire exactement pareil en fait. au lieu d'être dans un saloon, la baston c'est dans un bowling euh, au lieu d'attraper... Euh, je sais pas le mort du cheval pour taper sur un mec bah là ils vont attraper un panneau de signalisation enfin mais tout tout est pareil c'est juste ils ont transposé leur humour et en fait c'est en fait je trouve que ça vient donner naissance un peu plus tard à des des séries comme l'arme fatale, Rush Hour ou Bad Boys pour parler de trucs un peu moins bons et en fait j'étais très bien Bad Boys c'était même fantastique et non mais de là à dire que que c'est les ancêtres de ces films là il n'y a qu'un pas que moi personnellement, je franchis, je franchis pardon, allègrement. Voilà. Ben, tu franchiras ce que tu veux. Hein. <rire> <rire> Terence Hill a également joué dans un film qui me tient beaucoup à cœur. Tu en as parlé dans ton quiz tout à l'heure. c'est le... Mon nom est personne. Donc là, il n'y a pas Ben Spencer, mais c'est un film déjà beaucoup plus sérieux et qui est d'une splendeur vraiment dingue. Et... Euh... L'idée du film est hyper cool, je vais pas vous le pitcher maintenant, mais euh, je le, moi ça sera peut-être, bah tiens, c'est ma demi-reco. Euh, allez voir ça si vous voulez voir un truc un petit peu moins guignolesque et un peu plus sérieux, mais avec quand même du, du, un côté fun. Puis il a joué dans, dans des films aussi plutôt sympathiques, qui sont pas très bien notés, mais que moi j'aime parce que c'est lui, en fait, tout simplement. Et euh, c'est les Lucky Luke, et je crois que tu veux nous parler un peu de ça, toi, Pépé
1: et oui, alors déjà, oh la vache, là, cette transition, les gars! Oh déjà, ouais. sur, sur le film Lucky Luke, moi ah. j'ai adoré Gamin. Ouais. Et en fait, c'est de la merde. Bah, ça vie super mal, ouais. Cette Et transition, merde, elle était de pas du tout prévue ah juste avant. Franchement, pas du euh, tout. Attends, tu as improvisé. Tu parles de quel film Lucky Luke? Il a fait un Lucky Luke, en Il a même d'accord. Il n'y a pas Bed Spencer dedans. Non, 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 il n'y a pas Bed Spencer ça me donne envie de les mater. Et c'était. Waouh. À voir. Et oui, donc du coup, moi je vais vous parler de Lucky Luke. Oui d'une œuvre en particulier et je vais quand même vous faire un petit un bref historique de Luke et Luke pour ceux qui ne connaîtraient pas des auditeurs <rire> peut-être on sait jamais okay, uh... euh... en attendant ça est <rire> euh... non parce que vu que Charlie ne connaissait pas les Hitchtroom non non mais euh... Luke
0: Luke c'est le petit extraterrestre avec le gamin en vélo c'est ça <rire> c'est <rire> ça ah, non, ah. Ah. avec le c'est ça <rire>
1: Ok. Donc bref, Lucky Luke, qui est-il C'est est un cowboy créé en 1946 par... <rire> Philippe, dire Philippe Maurice. Ah, <rire> Maurice, en fait, il signait toujours Maurice, ouais, j'en ai, ai oublié son <rire> prénom. Je, je sais pas. Donc euh, Maurice qui n'a fait que, que ça, en fait, que, que du Lucky Luke ou euh, du rent en plan. Et bon, c'est un petit peu euh, le même hiver. Ouais, c'est vrai. Il Donc euh, en... jusqu'en jusqu 2001. Donc euh, bah, en 2001, il bah, n'y avait plus de Maurice. Il a, <rire>
3: il a commencé quand les Lucky Luke, Luke bah oui, je ne savais pas s'il était mort euh, ou 19 -19 était 1946.
1: C'est énorme comme carrière. Ah oui, enfin, mais c'est en... énorme. Ouais. Et, euh, et puis après, Lucky Luke, ça s'est pas arrêté. Parce que, bon, donc euh, Maurice est mort est en 2001. Que... Et en 2001, il bah, y avait un nouvel album déjà de Lucky Luke. Au final, Lucky Luke, ça représente quand même 80 albums. Je crois que ça y est, y le dernier qui est prévu. de on sait combien c'est On a dépassé les 50, mais on est autour de 60. Oui, je pense
2: que prolifique.
1: On se souvient probablement moins du Lucky Luke qui était plutôt rustre, bagarreur. C'était un bourru et c'était même un meurtrier. Je vous ai juste ressorti les planches où Lucky Luke tue des gens et il y a même eu une censure euh, sur la les Dalton ah parce bah, que justement, du coup, il a, a, a d'abord tué euh, son sosie Mad Jim ah oui. ensuite il a tué euh, les Dalton les quatre frères Dalton et du coup quand Goscinny euh... arrivait là-dedans il a signé le truc euh, exactement façon... ouais, Goscinny ouais. il a signé le truc il a dit euh, euh... mais bref c'est pas du tout l'œuvre dont je voulais vous parler, en fait. <rire> c'est bien, parce que es okay. déjà... Ouais, mais vous m'avez beaucoup interrompu, ah, les ah, yeah, ouais, 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 mais tu croyais quoi, toi Donc moi, je voulais euh, vous parler euh, d'un album qui s'appelle L'Homme qui tue à Lucky Luke, que je vous présente, là, je l'attrape. Donc c'est un volume qui s'intègre euh, dans, dans la série officielle, mais euh, qui se conçoit quand même comme un, comme un album singulier, en fait. Là, en fait, l'histoire, c'est plutôt euh, comment euh, Lucky Luke a arrêté de, de fumer. Donc du coup, euh, L'Homme qui tue à Lucky Luke, ou qu'on pourrait aussi appeler comment Lucky Luke arrêta de arrêta la cigarette. En effet, pourquoi pourquoi je vous dis moins, ça c'est que... moins vendeur bizarrement. Comment <rire> il s'est mis à vapoter <rire> <rire> En fait, en fait voilà, combien de à, à partir comment de là, il s'est mis au bubble gum <rire> ça, 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 ça va être ça va être un running gag tout au long de l'histoire et toute l'histoire va se construire autour de ça et grâce à ça. Et, et euh, donc tout simplement juste brièvement l'arrêt du tabac donc en 1983 au tome, après le tome 52 ouais. des Town. Donc euh, juste après ce tome-là, de tome 53, Luc Luc ne fume plus. Il a ouais. une petite, euh,
4: petite une brindille. Une brindille de son Et brindille. Euh, aucune
1: explication hein. alors que dans le tome 52, il fume il fume club sur clope. Mais c'est pas les drogues qui ont provoqué ça Non. Non non, euh, du coup ça c'est une décision de Maurice. Alors l'histoire dit que c'est parce que il y a eu une adaptation euh... Euh, long-métrage de, de l'album Desitones. Alors que, voilà, ce que je voulais juste dire, c'est quand même sur la dernière couverture de l'album où il fume, il, a, il, il, il fume sur la couverture, il y a des têtes de mort, il fait des têtes de mort avec la fumée de oh, sa cigarette. Ouais, c'est vraiment c est c est, dire, ouais, le hein, cowboy qui est prêt, à, 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 il, il, il se prépare à avoir un duel. Quand Donc on sent que l'auteur, c'était vraiment un, un gros fan de, de Lucky Luke. Donc en partant de ce running gag, de, faut, faut le dire pour savoir hein, pour, pourquoi il arrête de fumer, c'est qu'il ne peut plus fumer. Il est, il est plein de malchance, il, il, à chaque fois quand il veut fumer, on sent qu'il il a vraiment envie de fumer mais il peut pas. Donc, <rire> du coup ça, ça le déstabilise, donc on, a, on est face à un, un Lucky Luke qui est en sevrage forcé, donc il est tremblant, il a la main tremblante, il est très irritable, on est face à un Lucky Luke qui s'énerve qu'on est habitué à un hein, Luke, Luke qui est plutôt, voilà, qui est plutôt calme, euh, qui prend tout, euh, qui s'est toujours C'est qui Ouais, ouais. c'est quoi, c'est qu'à chaque fois
2: qu'il veut sans griller une, il y a un truc qui il va lui tomber dessus Il se passe toujours un truc. Okay. Déjà, il arrive okay.
1: dans, dans la ville de Froggy Town, et okay. euh, il n'a plus de tabac, et pénurie de tabac dans la ville où il arrive. <rire> D'accord. <rire> Donc déjà, ça, ça commence comme ça, et puis et il va quand même réussir à en trouver, mais il va lui arriver des galères. Euh, okay. Et du coup, voilà, tout, tout au long, il, il va galérer, et du coup, on, sent, on, on le voit se transformer... Euh, Vraiment à cause de ça. Donc même ses compétences au revolver qui sont un peu remises en cause. Il y a un moment, il y a un, un, un affrontement et euh, ils sont plusieurs. Il a quand même un acolyte avec lui. Et, euh, et les deux acolytes à la fin, ils se disent, euh, ouais, c'est moi qui ai tiré dans les trois chapeaux et Lucky qui dit, mais non, c'est moi. Et en fait, il commence à même lui, il commence à douter de, de, ses, de ses compétences euh, au, au revolver. Et, et en plus de ça, il commence à perdre sa chance légendaire. Parce que quand même, Lucky Luke, c'est... C'est marquant. Du coup, bah, voilà, il est déjà rincé avec son tabac, il galère, il le perd, il le fait tomber dans la flotte. Euh, à euh, il perd une, euh, une partie de poker, quand même. Euh, avec, la, avec la main du mort. A, <rire> a, la, la main du mort. Donc la main du mort, c'est As-7. Euh, ça, ça, ça fait que t'as as une histoire vraiment très originale d'un Lucky Luke, parce que c'est... Bien que ce soit le personnage original, ça, ça reste très différent. Donc euh, graphiquement... Euh, dès les deux premières pages, ça claque sévère. C'est ouais, beau, hein. C'est dès, ouais. dès le début, as, en, en quelques cases, tu as le, le décor qui est planté, ouais. l'ambiance qui, qui est annoncée. Donc, euh, dès, dès la première page, tu as une détonation, des cris, et euh, tu, tu vois le corps de Lucky Luke étalé dans la boue et une flaque de sang. Et ensuite, après, tu passes euh, quelques jours plus tôt euh, Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, ouais, qu'est-ce qui se <rire> passe. Donc, euh, voilà, et puis deuxième planche, moi, c'est direct la deuxième planche, je crois que c'est une de mes, de mes préférées. Déjà, Lucky Luke il a un pont chaud classe ça, ça, oh, Et classe. voilà, il arrive sous la pluie, enfin voilà, c'est et toute la suite est, est du même acabit. C'est on, on a vraiment un style qui est qui peut être un petit peu similaire à Maurice euh, dans certains aspects, le de, 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 des ouais. ombres qui sont hachurées des, des traits parfois qui sont qui sont pas pas aussi soignés. Enfin, mais quand même, il y a vraiment le style bonhomme qui, 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 se, qui se démarque.
0: En fait moi ce que j'entends c'est que je trouve qu'il dé... sort des tous les Lucky Luke en fait, il fait Ah oui c'est vraiment c un modère, album Mais il explique aussi plein de choses à côté il a la couverture, hein. Donc en fait c'est pour ça qu'il est très intéressant en fait, pour Took Et en fait. bah, puis, puis
2: déconstruire un peu le personnage je trouve ça c'est intéressant ouais. aussi ouais, clair. Le détruire un peu ouais. pour le reconstruire le le plus tu, plus mais tu, tu le
1: reconnais quand même Tu sens que c'est du... Lucky Luke ouais, qui est dans... ouais, confronté à une mmh. situation bien particulière et euh, donc du coup cet album ouais, voilà les, des traits des soignés les couleurs, les couleurs aussi euh, t'as quand même une, une touche en fait ce côté où parfois t'as des cases où tu vas avoir deux couleurs ou des personnages qui ont une seule couleur et en fait ça tu le retrouvais déjà chez Maurice mais euh, je pense qu'à l'époque c'était plus euh, des soucis d'économie ou parce que c'était pas un coloriste non plus c'était pas un grand, euh, un grand dessinateur quoi. A et tu là connais, en fait il le en... retrouve mais il l'utilise <rire> vachement bien quoi. je dessine pas comme Tata <rire> <rire>
4: C'est le personnage. Bah, c'est ce que je dis, je ne pas comme personnage.
1: <rire> <rire> du coup, ça, les couleurs là, sont bien utilisées, ça, les couleurs vont avoir un thème. En fait, parfois tu vas avoir un personnage qui va avoir son thème de couleur. Le... C'est un peu cliché, mais le rose, quand tu vas avoir du rose, en général, c'est parce que tu vas avoir le, le, per... le personnage féminin. En effet, il n'y en a pas beaucoup, ça reste, euh, voilà, ça reste fidèle au lucilu, car hein, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, aussi, euh, ce qui m'a fait kiffer, c'est les, les postures. Donc euh, Voilà, il y a du mouvement euh, sans, sans utiliser les artifices des vieilles BD avec des traits pour faire Ah oh, genre il a fait une roulade, alors je vais faire un, un tourbillon de traits derrière lui Non, là c'est vraiment c'est. On, on sent le mouvement dans, dans les cases. On n'est pas non plus au niveau d'un du, euh, garnido, garnido euh, pardon les Black Sad, mais ça reste, ça reste quand même très dynamique, euh, et même des scènes très calmes, c'est dynamique. Donc la mise en scène qui, qui fait vraiment penser au western, hein. on a les, les angles de vue. Donc on, a, on va alterner des, des gros plans, des panoramas... Euh... Les
3: scènes au long john, t'as oublié de dire.
1: <rire> J'avais prévu de le dire. <rire> le, voilà. le fameux long john. Euh, pour ceux qui savent pas, donc c'est le, le pyjama de Lucky Luke, le pyjama rouge. Euh, voilà. Dont tu es. Dont
4: tu donc, es un heureux je, propriétaire. Je suis, suis euh, ah.
1: l'heureux propriétaire d'un <rire> long john. Euh, et et... Je ne l'ai pas mis, il fait encore un peu trop chaud. Mais... Donc du coup, voilà, c'est aussi plein de références euh, au western. Donc... Euh, bah, euh, L'auteur était, était un gros fan de Maurice, c'était un gros fan de, euh, de John Ford. C'est un bon Lucky Luke, -Luke c'est même euh, un, un de mon Lucky Luke préféré. Mais c'est aussi un bon western euh, dans la mise en scène en fait. Et, euh, et, puis, et puis aussi, y a, on retrouve plein de clichés du, du cinéma, euh, du, du western en fait, ça qui, qui m'a fait triper, c'est que dans un album, on va retrouver des chercheurs d'or, un shérif véreux, des Indiens, un croque mort et des vautours, tous une les, attaque de diligence. Tous les codes du western. Et, ouais, t'as tous les codes, une bagarre dans un saloon, une partie de poker, un, le fameux duel où... Luke qui va affronter son un ennemi, oh. et, et puis le long John, euh, voilà, le, le, long le long John, John. Quoi, oui, oui. Donc, et, et puis tout ça, c'est pas balancé comme ça, tiens, du cliché, du cliché, c'est parfaitement intégré euh, à, à l'histoire, c'est parfaitement fluide, donc, euh, donc pour ça, euh, Bonhomme, je trouve qu'il a, il a, a fait un super travail, il est, il est resté fidèle à l'œuvre originale, tout en apportant, euh, voilà, son, son grain de sel, ce qui rend... Euh, Aura, son grain de sel, ça rend l'album quand même davantage destiné aux adultes plus qu'aux enfants, quand même, faut, faut être honnête. Mais, euh, et puis voilà, on sent euh, qu'il est glamour pour le personnage et il y a une passion pour, pour le western. Et il a quand même fait ses, ses petits écarts, quand même, hein, des petits clins d'œil. Donc il s'est permis une petite moquerie euh, sur Maurice. Donc il s'est il y a un moment, euh, quelqu'un se moque de la couleur de la chemise de Luc et Luc, Parce qu'elle est jaune, euh, jaune cocu, euh, le, le dit lui-même. Du coup, je me disais, le, le jaune, euh, le, il, on se moque de lui, c'est un peu le seum. Et en fait, on se rend compte que les couleurs de Luc luke, -Luke c'est le drapeau de la Belgique. Ah bah oui, c'est ça, ça. En ça, fait, j'avais fait attention, ça, mais ça, oui, mais comme,
2: comme Pikachu Comme Pikachu <rire> mais Ah, Pikachu est belge
1: et Du coup, ça fait <rire> Et voilà, dernier petit écart, la dernière case. Luc euh, Luc ne s'en va pas vers le soleil couchant. Oh. Ah, ouais. Il s'en va dos au soleil levant. Oh. mais toujours vers l'ouest à... Okay. à la conquête de une nouvelle vie vu qu'il ne fume plus. Voilà voilà il... ouais voilà, <rire> vrai, il a pas fait c'est pourquoi avoir fait ça c'est si, une nouvelle ça. vie alors ah, pas une fin d'histoire un c'est un un nouveau commencement ah, voilà
4: en fait c'est un hommage.
1: Ah oui un BD hommage complètement clairement une BD hommage
3: ça me donne envie de me remettre au Lucky Luke en règle générale en fait.
1: franchement moi j'ai relu du coup un petit peu il y a du bon et du du moins bon même l'époque Goscinny ah si, les, bah justement, les pommes cool. ouais. ce qui me Les, les euh... tout premiers...
3: Euh... Non, oui, je suis ouais, d'accord. Ouais. Je, je les avais quand j'étais gamin, et même gamin, c'est moins agréable parce que le dessin est plus irrégulier, mm -hmm. l'histoire est moins cohérente, enfin, ouais. c'est moins ouf, quoi. Et après,
1: même dans les derniers, il y a du bon. Hein. Ouais. Voilà.
3: Bref, Charlie,
1: ouais. à
4: toi, tu vas Ça nous va? parler d'une série que oui. j'ai pas finie Et ouais. moi, j'ai pas
3: commencé, et j'ai envie de la commencer. Ouais, ouais mais moi, je vais mettre un peu à jour. Je parlais des années 2010, quand même, déjà. J'ai bloqué au premier épisode. Je vais vous parler de Westworld. Westworld
0: on va juste commencer quand même par la page hallucinée en gros quoi. Pour vous expliquer un peu truc. Non mais voilà, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est intéressant, enfin voilà. Donc c'est quand même un genre SF western déjà de base, ouais. qui est, et avec du thriller, du et drame. Et ça c'est cool. Donc ça c'est très intéressant. Enfin moi j'adore la SF. Le western, en vrai j'en ai jamais trop goûté, pas tant que ça. Donc mais euh, via, via Westworld, en vrai ça donne en encore plus envie d'en voir. Et vu tout ce que vous dites aussi encore plus les gars. Les créateurs, donc c'est Lisa Joy. Et Jonathan Nolan, donc, qui sont en couple. Et Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher de... Nolan. Ouais, j'avais ah,
3: voilà. bien. Et donc,
0: euh, qui a participé quand même au scénario de Memento, Interstellar, mmh. Les Dark Knight le... ouais. et tout. Le couple,
3: ah, ouais. le couple Nolan déjà participe au, au, au film du frangin de Chris, de ouais, Chris Nolan. Ouais. bien sûr.
0: Ouais. En production, du coup, c'est Gigi Abrams. Abrams, excusez-moi. J'ai dit Abrams. <rire> Abrams, tout court. Gigi Abraham Lincoln. Euh... <rire> les Nolan, Lisa Joy, enfin voilà, ils sont, ils sont plusieurs. En acteur il y a quand même Anthony Hopkins ah ouais donc euh, pour ceux qui ne savent pas Hannibal Lecter enfin okay. voilà ouais. si ça parle aux gens y a Eva, Rachel Wood, Sandy Newton, ça c'est plus des gens qui étaient plus à la télé à l'origine, mais franchement elles sont très très bien. C'est euh, pas la meuf de Marilyn
3: Manson, non c'est pas elle. Donc, je crois pas. Je, je l'ai pas peut-être. en a pas une qui est la meuf de Marilyn Manson, <rire> qui était, que... yeah. Le pire c'est que c'est vrai, je dis pas des conneries. C'est
0: possible, non mais c'est possible mais j'ai juste pas l'info, je peux ouais. pas te dire oui non. Il est trop Je dirais, euh. je ne sais pas. Il <rire> y a James Munsden, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui joue Cyclope dans X-Men.
5: Ah, okay. ah oui, Pour putain, voir la gueule
0: J'avais pas ouais. fait le lien du coup. Oui, je sais ouais. pas ce qu'il qu y a, a fait euh, Ed Harris, euh, bah, je le ah, connaissais Ça, ça. c'est ah, Ed Harris, c'est Abyss, euh, il joue dans Stary ah. Ah. Robocop. Il, joue... <rire> bah, oui. il a joué le méchant <rire> dans Benjamin Guest 2. Ed Harris,
4: franchement, c'est lui qui me vendait la série. Quand j'ai vu qu'il était dedans, je
0: me suis dit Oh, je vais voir, je vais voir. Tu savais pas qu'il avait Antonio
4: Non, je savais pas qu'il avait Anthony
0: Il y a aussi Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, moi j'aime bien, je trouve qu'il a une bonne tête, euh, il joue dans le Casino Royale, c'est le mec euh, le noir dans ah, oui, oui, de la CIA oui, 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 oui qui joue en même temps que lui, oui. et bah, so, so, aussi so, du coup uh, dans Quantum of Solace, et c'est aussi, il joue euh, dans le Hunger Games 2 et 3, et un petit, euh, un petit côté français, il y a Vincent Cassel aussi. Ah ouais. et Vincent Gossel il met toujours la classe quand il vient dans les trucs américains je trouve qu'il a toujours la classe clair. bon même dans les trucs français la ah Attends, oui. dans, dans la première saison non j'ai pas dit dans la première saison j'ai ah dit oui. dans Westworld <rire> <rire> bah, j'ai de... <rire> vu que deux saisons alors. <rire> euh, du coup ça a commencé en 2016 il euh, y a trois saisons la première saison, 10 épis... enfin, les deux premières saisons 10 épisodes la troisième, huit épisodes et par contre les épisodes sont de 60 à 90 minutes la série la ah, en fait chaque premier et dernier épisode est de 90 minutes et, euh, la saison du... et les... Enfin, les autres épisodes du milieu sont de 60 minutes et là,
2: la série, est finie ou il y a encore des saisons de prévues
0: Et non, justement, euh, là, il y a une quatrième saison de prévues. Okay, okay. Et à l'origine, quand ils l'ont pensé, c'était six saisons. Ils iront peut-être pas aux six, mais au maximum, ça ira à six. Et là, ils visent une quatrième. Okay. Okay. Donc, attends quand même... On va quand même expliquer que c'est Westworld. Ouais, Qu'est-ce que c'est qu -ce que Westworld Le monde de l'Ouest Ah ouais, c'est un monde... <rire> mais oh, c'est une a, belle a, traduction. C'est oh, une... oh, merci. Est-ce est, est que, que c'est validé
1: vrai. par le prof d'anglais Allez, ça rigole, ça rigole. Ah, ouais, mais,
0: en même temps, c'est la bonne traduction. <rire> <Ouais. rire> c'est la bonne traduction. Non, en fait, c'est un parc d'attractions pour les humains rempli d'androïdes où on peut profiter d'un monde de l'Ouest où tu as des androïdes et du coup tu peux faire ce que tu veux. C'est un monde où tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux aller venir jouer au poker si tu veux avec tes potes et tout machin. Bon, après, tu peux faire des trucs un peu plus violents. Tu... Allez, tuer des indiens. Mmh. Allez, tu es des Vu que c'est des androïdes, il n'y a pas de problème. Tu peux aller violer des gens. C'est oui, un peu C'est bien violent. ce que je pensais. Ouais. C'est que justement, en fait, c'est assez riche. C'est aussi pour, plutôt pour les riches. Et c'est un peu pour... Hop là, tu lâches toutes tes pulsions. Les tu lâches tu fais ce que tu veux. Parce qu'en même temps, c'est des androïdes. Et c'est surtout là où va venir la question de, 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 la, les questionnements de Westworld Ok c'est des androïdes humanoïdes, est-ce qu'on n'arrive pas à dire euh, c'est un peu chelou, est-ce qu'on va pas, ah, pas trop sont loin, et ils tout sont quand même très évolués quoi. La base c'est ça, donc c'est un, un parc d'attraction quand même plutôt pour les riches, faut quand même avoir la caillasse, parce que tu peux rester un mois dedans à faire des quêtes, en gros, en gros tu fais des quêtes. À hein. Faire des quêtes comme, des quêtes, comme en Warcraft, ouais, ouais. non mais en vrai tu fais des quêtes, hein. Il y a <rire> un, un, personnage, RPG, un personnage androïde il va recommencer toute sa journée, il va faire ça. Et si tu le détournes de son truc, il va rentrer dans sa quête et du coup tu vas, ah oh, on va l'emmener, on va les tuer machin, je dois aller chercher machin. Ah bah, d'accord, ok d'accord. Il te des, Mais Ils ont des PNJ donc des personnages non joueurs en gros donc, les est Diablo quoi ah, c'est. C'est vraiment c'est vraiment ça. Mais quoi. Vrai, quoi. Non mais c'est vraiment ça. Mais après donc ce qui est intéressant du coup dans Westworld c'est qu'au bout d'un moment en fait, il y a une mise à jour euh, dans le bah, dans, dans les ordi des androïdes en gros, enfin dans leur, euh, leur conscience. Et du coup non mais du coup ils commencent à avoir une conscience de de remarquer en fait ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant après dans Westworld, c'est en fait les androïdes commencent à. Il y a quelques-uns qui commencent à avoir une conscience de... Attends, il y a des trucs chelous, euh, des trucs qui se répètent. Enfin, ils parce ont que... comme des fils. Ah, et euh... du coup, Donc ça ils n'ont aucune
3: conscience avant ça. À, à la base, sais. ils n'ont aucune conscience,
0: c'est en fait on leur ah, met une mise à jour. En fait, on leur ah, met une la... mise à jour, hop, tu recommences euh, comme si. Ah bah, c'est vrai que j'ai mon papa et tout, boum. Non, la journée, tu t'es fait violer. Hop, tu reviens. Mise à jour. <rire> une ah bonne mais... journée bien remplie. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Alors, pardon,
4: mise à jour et nettoyage, on est d'accord Ouais, ouais,
0: bien oui, sûr.
3: Okay. Personne rigole à cette blague. C'était si, trop bien. Si, elle était
0: drôle, mais on la laisse passer des fois. D'accord. <rire> on la coupe. Et, euh, et du coup, enfin euh, voilà. Ouais. Et en fait, ils ont des mises à jour, mais sauf que la mise à jour là crée qu'il y, y a des personnages qui commencent, enfin des androïdes, qui commencent à avoir une notion de vraie vie, de, bah, de libre arbitre en fait. Et ben bah, là, du coup, ça change complètement la donne. On va, partir, on va partir sur un autre délire, c'est que bah, ils se disent attends mais c'est pas normal en fait parce qu'ils ont quand même la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis genre 20 ans. Donc la ouais. meuf qui était plus ou moins prévue genre, pour rencontrer l'amour et les meufs, les mecs faisaient ce qu'ils voulaient ou les meufs d'ailleurs, on s'en branle. bah du coup la, la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. D'un seul coup. Ok, t'as des brosses et de se défendre, quoi. <rire> tu fais, on choque. va tout péter, <rire> ça mmh. race. Ouais d'accord. Et du coup en vrai ce qui est intéressant en fait, on va, on va vivre en fait entre, bah, un peu comme dans l'idée de ton livre, c'est que bah du coup les androïdes deviennent méchants. Mais les humains, en fait, qui est méchant D'une oui, finalité, oui. parce oui, que oui. est-ce que les androïdes sont méchants à cause des humains alors qu'ils ont un libre arbitre maintenant Est-ce que les humains sont des gros connards parce qu'ils sont à un endroit précis ou pas enfin, ouais. ah, oui. Donc on va aller très loin là-dessus. Et donc bah, c on va vraiment jouer sur le côté. Et maintenant qu'ils ont un libre arbitre, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut En gros, les buter, est-ce que c'est grave Parce que maintenant ils ont un libre arbitre. Ils sont vraiment humanoïdes, mais vraiment, ils sont vraiment comme nous. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc C'est vraiment une série très intéressante que ça soit sur euh, le côté bah, du coup, western, parce que tu vas voir, est-ce que c'est pas une caricature qu'on voit Parce que les gens font le truc avec les Indiens, les machins et autres. Après, est -ce qu avec les androïdes, est-ce qu'ils sont humains Est-ce qu'ils sont pas humains qui, qui est humain Enfin, vraiment, en fait. Oui, oui, qui, a parle, lois est la, qui a de l'humanité également aussi, Bah hein. oui, non, parce que là, ils ont vraiment un libre arbitre. Donc maintenant, après, c'est fini. Ouais. Les lois de la robotique. Euh... C'est en fait, qui est humain Est-ce que être humain, c'est juste avoir des bons sentiments ou c'est juste parce que t'es humain dans ton corps Mmh. Donc, est-ce que les androïdes sont pas humains en fait, plus humains des fois que d'autres parce qu'ils sont moins méchants ou voilà
1: quoi?
3: Enfin,
0: qui,
1: on... qui a produit cette série? C'est HBO ça? C'est HBO, ouais, ouais c'est bien ça. HBO. Mmh. En fait, c'est surtout une série euh, SF mais avec plein de codes, de, de codes, on code, ouais, encore toujours les codes Les des des scènes, des des scènes, elle
3: qui était belle mon introduction, cool, voilà Et pourquoi euh... j'ai parlé des codes.
0: <rire> Et même euh, Jonathan Nolan il a dit, il a dit en fait, en, chaque saison c'est vraiment un film en fait de 10 heures en gros quoi qui, euh, sur le thème du western avec, des... avec un fond SF et c'est une complicité super longue à gérer mmh. de tout gérer tout ça en même temps euh, le seul petit truc euh, le malus que je mettrais c'est sur euh, la saison 2 elle est vraiment très dure, elle est... elle... ils ont fait exactement pareil que le... la saison 1 ils ont mis 10 épisodes mais en vrai 6 ou 8 épisodes auraient suffi donc il y a un ou deux épisodes tu passes une, une heure, heure où tu lui trop de longueur tu as 10 minutes d'infos qui te suffisent et tu as 50 minutes qui font chier d'accord J'avoue, je mmh, vous le dirai okay. que c'est un peu dur, mais la saison 3 est tellement trop cool que ça vaut vraiment le coup. Il euh, y a un méga bon point, c'est sur le, le générique. La musique, elle est vraiment... c'est, tu te sens envoûté. La musique, elle est vraiment envoûtante. Ça, ouais, ça, la... ça j'ai le
2: souvenir que la musique m'avait beaucoup plu. C'est quoi, c'est la musique western du coup c'est plutôt techno euh, Non, euh, c'est bah, ouais, un, ouais, un, ouais. un truc de piano. C est c est cool. non, du piano. Non, ni l'un ni l'autre
0: en C'est fait. un piano... Ouais, ouais, euh...
1: En vrai la musique
0: elle est envoûtante, elle est aussi angoissante, les images sont angoissantes mais aussi belles Et en fait on revient un peu sur l'idée de... en fait c'est angoissant de savoir qu'il y a des gens qui font n'importe quoi Qui sont vraiment mais qui se lâchent, il y a un mec, un des créateurs du parc, il vient une fois par mois Il se lâche complètement pendant un mois et en il retourne dans la vraie vie son délire <rire> ouais. dit comme ça non mais en tout cas c'est oui. vraiment des bons acteurs. non mais parce que pour aller plus vite c'est me... vraiment
1: des bons Vas-y. je me souviens surtout que l'histoire à partir de la saison 2 elle commencé à être compliquée à suivre as... Oui. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais je crois que t'avais pas mal de flashbacks et tu sais plus ce qui est réel ce qui est des souvenirs ah, c'est ça qu'après on va jouer on va beaucoup et jouer c'est pour, si pour ça, ça que j'ai pas regardé la saison 3 parce que je me souvenais pas assez bien de ce que j'avais sur vu, la euh... saison
0: 2 ils sont vraiment perdus un peu il ouais. a des moments où sont y bah, trop de flashbacks. Ouais, il, rien. Se enfin, bien, enfin, ouais, ça il se rattrape bien. Mm -hmm. Et donc, franchement, pour la critique, c'est bon. bah, déjà, les acteurs sont géniaux. Ouais. L'histoire est quand même super bien faite, parce que euh, sur les heures qu'il y a, c'est quand même très intéressant. Je dis juste que la saison 2, elle est un peu moins bien, mais il ne faut pas non plus exagérer. Et surtout, y a... même si c'est un peu long, c'est pas sans intérêt. Dans la finalité, il y a quand même un intérêt de comprendre comment les personnages marchent et tout, mm -hmm. et comment ils pensent. Et bah surtout et pour finir quand même, il faut savoir que ça vient quand même d'un film qui s'appelle euh, Monde West Monde Ouest de Michael Crichton. Michael Crichton, qui, de... qui est de 1973, donc c'était un roman il avait fait, et du coup après il l'a réalisé en film, c'est a fait euh, Jurassic ouais. Park. Okay. Ah ok, ah, okay. Ah,
3: ouais. euh, est-ce que tu as le nom de l'actrice, euh, l'actrice principale en fait, qui fait la... La blonde la... c'est... Ouais, euh, voilà. elle... elle la meuf de Marilyn Manson en fait. Evan Rachel Wood. Et bah voilà, c'est elle la okay. meuf de okay. Marilyn Manson, elle était ou elle n'est plus je crois.
0: Et du coup en gros c'est thématique, parce que j'ai marqué, moi je me suis mis une note, mais c'est Humanité IA... I.A. humaine en fait en gros du coup mm. est-ce est qu'on en est Qui est humain qui euh, est Comment les traiter C'est un, ouais, un film de western d'époque mais dans l'ASF d'aujourd'hui mm -hmm. donc ça fait un beau mélange Ouais c'est cool euh, ouais, Franchement hésitez pas T'as pas beaucoup d'équivalent euh, bah, Quand voilà. les
4: genres
3: sont bien mélangés forcément c'est
4: cool et il y, y a encore un petit espoir hein, j'ai regardé euh, trois fois le premier épisode de Breaking Bad avant que ça devienne étalé sur trois ans avant que de me lancer vraiment et que ça devienne une de mes séries préférées mais le premier épisode de Westworld je l'ai regardé j'ai bien aimé et je me suis dit « Ok, derrière, il faut que je tape 9 épisodes, parce qu'il n'y avait qu'une saison à l'époque. » Et je me suis dit « Ouais, non, faut, non, je pense qu'en fait, dans, encore un épisode ou deux pour finir l'histoire, et c'était cool. » Le format est dur. J'avais peur que ça soit très long, parce que c'est très contemplatif. C'est beau, hein, c'est bien fait, c'est ah, vraiment ouais, très beau. Ouais. Mais à ce moment-là, je bouffais des trucs peut-être euh, en mode plus rapide. Donc, à retenter maintenant que je prends peut-être un peu plus mon temps, mais... Mm -hmm. La première euh...
0: saison vaut le coup, la deuxième, t'auras un peu de mal, c'est clair. Enfin, pour tout le monde. La saison, ils ont perdu à peu près un tiers des des téléspectateurs mais euh, ils avaient fait tellement fort ils avaient fait plus gros, plus fort que Game of Thrones la première série ouais. ouais. ah okay. euh, du coup en fait même perdre un tiers bah, ça reste quand même on... est-ce que c'est le... est HBO aussi d'ailleurs comme... je me suis dit juste euh, dans quoi j'aimerais aller si on faisait un part d'attraction c'est une vraie bonne
4: question euh, moi je pense que j'aimerais bien aller dans un truc un peu type euh...
0: moi c'est plutôt port
4: bon, ville cor... enfin
0: port Ville corse, port, port bah, corsaire, -Corsair. <rire> <rire> port, Corsair,
4: port pirate. Euh... J'aimerais bien l'Ajaccio à, à Ajaccio. Ouais, ah ouais c'est ça. Plutôt dans
0: euh, euh, les pays chauds.
3: Je ferais
0: très monde l'ancien
3: Japon. Les samouraïs. et tout. le Mais personne ne va le dire. Un vrai putain de safari Pokémon. quoi. Enfin, tout simplement. On dit qu'il a un sac avec 50 Pokémon et tu fais un vrai safari Pokémon. T'as pas compris le concept.
4: Dans Westworld, le western a existé. Là, il nous demande si on veut revenir à une époque. Ah, une époque Ouais. Euh... Bah non, ah, mais là, si le on parc d'attraction, d'attractions, t'es même pas obligé d'avoir de... une époque. Ah, sinon, n'importe quel parc Bah, un oui, truc SF. Euh, moi, j'étais dans ah, un truc réaliste. Hein, ouais, mais moi, avec ma,
3: ma textes textes de... De... avec ma tête de métec, je me fais brûler à n'importe quelle époque. <rire> c'est <donc>, euh, enfin... <rire> pas faux. Et on a déjà
0: envie de te
2: brûler là. Mais... <rire> <rire> quel bâtard. <rire> c'est vrai que j'hésitais quand t'es arrivé.
3: Les gars, on a déjà
4: pas de filles autour de la table. Si en plus, on n'a pas une minorité visible, ça va être compliqué. Ah bon, d'accord, en plus, c'est moi qui fais ça. Pourquoi tu crois que t'es là Tu es le bande de connard. On le, doit, doit, on, on le voit vraiment des fumis. On l'entend pas au micro. qui... Prends un accent, s'il te plaît. <rire> Hé <Hey> mec,
2: <rire> qu'est-ce que tu me racontes là ça, ça on
3: le coupe, ça les gars. Ça va tellement dégager, les on... <rire> gars. dégage mais très drôle.
4: Ça <rire> voilà, à notre époque quoi On ne va pas faire ça. Ah ouais, là, on va tellement se faire des ouais, Si t'étais si ouais. pas, si étais pas là, on pourrait pas faire ça. Oh là là. Okay. Ah putain. Bon bref,
3: je voulais euh, dans l'introduction euh, parler justement de, de quelques grands titres, de quelques grandes références du western et euh, j'ai pas réussi à caser euh, La Horde Sauvage, non, qui est, ça, est considéré est comme, comme ça. probablement un des plus grands, sinon le plus grand western, euh, qui, est, qui est le premier anti-western justement qui casse les codes du western, en, dans lequel justement les indiens, enfin cow-boys deviennent les méchants, les indiens deviennent les gentils, euh, voilà. parce que c'est un lien direct avec, euh, avec le Blood les Meridian mais voilà, ouais, j'avais pas réussi à le faire. Et on est, on est
4: tombé dans un piège assez dingue, les gars. Je sais pas si vous en rendez compte, si vous en êtes rendu compte, je m'en rends compte à l'instant. En fait, Ennio Morricone est décédé il y a pas si longtemps que ça. On s'est tous donc dit, quand on a fait le sujet, faut pas non plus qu'on axe trop sur Ennio Morricone. On l'a tellement pas fait qu'on en a quasiment pas parlé. Oui, voire pas oui, du tout. mais. Ça bah, oh, serait dommage pas. de finir l'épisode. On a sans parlé de Saint-Julien.
3: Chacha voulait parler de Cowboy Bebop. Ouais. Bah c'est vrai le que ça marche aussi. Western, et western le coup, de l'espace, mais mais qu pas que bien. Quoi. <rire> ouais. donc, euh... Mais ça marche, mais il... pas que du western. Non, vrai, donc, euh... Le côté
0: cowboy, j'avoue, bon, on en avait parlé pas en genre. Non, non. C'est que, ok, connaître cowboy, il est un peu exagéré. Enfin, le mm. nom, il est là, mais il n'y a pas vraiment. Mais côté il... il et est puis, il y a beaucoup présent, plus hein.
3: que ça. Il y a du polar, il ouais. y a du.
0: J'ai
1: jamais vu. Je sais, ça fait des années. Du coup, on enfin, me dit de le regarder depuis des années je vais lui mettre mais euh, du coup ça... ah, c'est pas un western ça. non, non c'est pas mais... un western non, mais euh... il y a quand même quelques... mais il y a des codes il y a des codes il y a des codes parce, parce qu'il
0: a un fusil qui ressemble à un code mais, mais comme on a ça. Ça. oui non mais comme dans les Star Wars
4: on a, des... on, a des... on a je trouve euh, certains... certains codes dans certains oui oui vraiment on a des codes Tatooine
3: Mandalorian on est Mandalorian je me souviens quand j'avais avant de me lancer dans la série un de mes potes m'avait dit tu verras c'est un western Star Wars et c'est vrai que tu peux le décrire comme ça c'est complètement ça même vrai mais la musique. musique transpire le western carrément quoi. Ouais. Ouais. et c'est tellement bien fait moi, et, puis,
4: rien. et puis le alors le western est vraiment pré... alors, vraiment hyper présent vrai dans la mmh. dans la pop culture et notamment dans le jeu vidéo aussi on en a pas beaucoup parlé ah, mais bah, il y a, y a des super film, préparer, hein. ouais, je, a je, des références
3: je, dingues quoi j'aurais enfin je j'ai fleur ça dans l'introduction mais en fait le western est un, un genre qui c'est peut-être même le genre le de cinéma le plus identifiable parce que c'est le plus codifié en fait mmh. c'est le plus codifié enfin des accessoires au schéma narratif au, au, au paysage, au cadrage, enfin euh, voilà enfin, c'est le truc le plus codifié, donc c'est le, le truc dans lequel on est le plus à l'aise pour créer parce que euh, c'est le plus jalonné en fait et, euh, et ouais carrément alors les ah, jeu vidéo tu peux hein. l'adapter dans tout, voilà. tous les univers c'est ça te, ouais,
1: ouais, tu peux avoir un western à n'importe mm. quelle époque euh...
3: et euh, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de jeux on, on en est au deuxième épisode on n'a pas encore beaucoup parlé de jeux vidéo mais on, on, va, on, on pourrait quand même parler de ce monstre qui est Red Dead Redemption qui mm. est quand même juste génialissime <rire> enfin allez, je vous parle même pas du deux je vous parle juste du premier ouais, enfin, l'histoire était le premier était juste tellement bien écrit enfin, l'histoire le, le, le personnage était tellement attachant enfin, tellement humain le premier était ouf quoi
1: après tu as un Red Dead si, si tu suis juste l'histoire euh, sans te laisser aller aller gambader, euh, pêcher, pêcher, pêcher chasser, contemplatif, c'est ouais, ouais. tu, en... tu peux y passer 10 euh, ah, heures, dix heures. Ah, bah, Là, tu, peux, tu peux y passer seulement 10 heures pour finir hein, ouais. l'histoire, ouais. et ah, y ouais, passer 100 heures. Ouais, bah, 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 ouais, moi, je faisais TV, ça. C'est
0: enfin, Tu joues pas un jeu comme ça juste pour te faire la quête ah, bah mère, Moi, j'étais à
1: fond dans la quête principale. Oui, et après, ah, je sentais que j'arrivais à la fin. j'ai Quand, quand ralenti, je lance n'importe quel je jeu, de jeu de RPG, le premier truc que je veux faire, c'est pêcher. Mais oui, mais je reste à pêcher pendant des heures, 50 heures minimum de pêche.
2: Okay non, mais je, moi, je... Bah, en tout cas, j'en fais plus ou moins partie.
0: La,
4: <rire> la pêche à la mouche et au milieu coule une rivière. Ok, le of Time, 100 en fait. heures de jeu, les gars, à la pêche, au lac ouais. Ilia. Ouais. Deux connards à la pêche à la mouche pendant des heures.
0: Ça change rien, moi, c'est juste ma façon de jouer. Mais par contre, ça change rien que c'est un très bon jeu, donc il faut y aller à fond.
4: Sinon, une petite question, peut-être pour clore le sujet, mais. J'y pensais à l'instant, moi je me demandais quel était mon, euh, mon premier rapport en fait au, au monde du, du western. Oh <rire> <rire> ah, les gars euh... ah, ah mais t'as fait, fait une pause un au moment ah ouais, C'est clair,
0: le timing est pour... Euh, quel était mon premier rapport <rire> <rire> au <Avec> euh,
4: western, <rire> euh, western.
3: <rire> Mon premier <rire> rapport. La première fois que j'ai <rire> dégainé <rire> avec des bottes et un chapeau. La première fois que j'ai vidé mon six coups.
4: Très bien, voilà ça. Alors vas-y, recommence maintenant que j'ai mes euh, mon premier rapport au western ouais, c'était la oui. fin de l'école et ben eh ben, c'est à l'école ouais en fait, euh, <rire> les gens qui veut jouer <rire> cowboy aux indiens quoi. Bah ah, ouais. T'as quoi, t'as 4 dit, 5 ans quand tu joues à ça en fait, mais... j'ai pas vu beaucoup ah, de, de western, donc, euh... plutôt les policiers Oui, les mais, joueurs, mais je pense que euh, j'avais jamais euh, vu un ouais, western de les ma les vie à cette ouais, époque-là. Mais... mais je savais ce que c'était un cowboy, je savais ce qu'était un indien. Ouais, moi
3: aussi. Euh, fun fact au à l'époque où j'habitais au Canada au Canada pour mes je sais plus quel anniversaire que je fêtais voilà, j'avais fait une thématique du coup un dress code on s'habille en cowboy indien en fait, ça passe pas du tout là-bas. C'est méga raciste de faire ça. Et du coup, c'est ils étaient enfin mes étaient cool parce qu'elle savait que j'étais européen et que j'avais pas du tout... Tu vois, ça aurait été des Américains, ils auraient été plus cons, ils sont dit ⁇ Ah oh mais non, t'es un connard !⁇ C'est Comme les... un Américain qui arrive en France,
0: on s'habille en Asie, en
3: Ça dépend pour qui, vote. Bref, euh, tu vois, en fait, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un énorme malaise et que... Ah oui, en fait... Mais, euh, du coup, je vous explique, nous, les cowboys et les Indiens, c'est <rire> un truc innocent à l'école, quoi. C'est pas... genre les policiers, les voleurs, et puis du coup, j'en mettais une couche en disant ça. Non, alors c'est pas ce que je voulais dire. <rire> mais oui, c'est pas... C'est là que tu vois que oui, c'est pas du tout... Et que nous, on a un rapport vraiment fantasmé à la conquête de l'Ouest, en fait. Ouais. Mmh.
0: Voilà. Ouais, carrément. Mm. Et ben bah, du coup, Pépé et... euh, bah, c'était mon... avec papa ma première fois. Okay. <rire> il avait non mais il avait... mon père avait acheté blasé quoi. Non,
1: mon tu... père avait plein de acheter de John Wayne, c'était un gros fan de et du coup euh, bah en fait moi j'accrochais pas trop à l'époque pour moi c'était voilà c'était des films pour le truc les de papa, pour les chiens pour, papa, truc pour <rire> -ce papa, que c'est toi, John Wayne parce que en fait mon premier souvenir en VHS c'est quand mon père il a ramené euh, Jurassic Park ça. là je dis oh, putain Jurassic Park tout bien alors que toutes les VHS de John Wayne euh, ouais je regardais mais j'accrochais pas quoi ouais. en fait pas, pour moi le, suit, Julian, le western c'est voilà c'est plus le western spaghetti pour moi, les, tous les codes, tout, tout ce que j'ai appris du western, c'est le western ouais. spaghetti. Ouais, ouais, et mais clairement, et tous ouais, ceux ouais. d'avant, jo... pour moi, John Wayne, c'est pas du... Désolé, papa, si tu m'écoutes un jour. Mais j'aimais pas trop les westerns. <rire> Regardez... C'est un vrai
0: message pour ton père en général, si tu m'écoutes un jour. C'est ou... <rire> enfin, pas un problème si psychologique avec ton père.
1: Hein. Je... Alors, <rire> moi, j'ai grandi
4: avec les westerns spaghetti, alors notamment Terence Hill et, et Bud Spencer. Mais euh, le, le spaghetti, pour moi, c'était vraiment le western. Et je voyais pas d'autres westerns, en fait. Et quand j'ai commencé à en voir en noir... Et blanc c'est archaïque c'est moche c'est nul mm. et j'en ai redécouvert récemment en fait c'est vraiment sur le tard ouais, que je suis venu faut, faut voir ça plus tard quoi. récemment là j'ai vu ah, c'est Rio Grande ou Rio Grande, ah la plus. vache mais c'est un classique c'est hein. énormissime
3: ah, bah oui il est énormissime hein. ouais. le, ah, le, tu, rêve, le casting... me
1: rattrape, euh, merci papa pour m'avoir fait découvrir Terence Hill rien
3: que le casting vrai, de Rio Grande est juste euh, incroyable mais euh, moi, mes premiers souvenirs, parce que du coup, visuellement, j'avais pas le droit de donner mon avis. Il m'a demandé. Mais mes premiers souvenirs, moi, bah c'est Sergio Leone aussi. Fin, et euh, est, moi, ce qui, c'est vraiment précis. C'est vraiment les plans larges dans le Bon, la et le Truand. Les plans euh, en courte focale, justement, euh, avec la caméra qui passe entre les jambes et, et, ben, qui, et qui, dont tu as le sujet en face, qui est prêt à dégainer.
4: C'est bien que tu cites les plans larges parce que les plans larges, justement, dans le western, on les doit au, à l'avènement du western spaghetti. Oui, oui, bah ça, mais enfin, ça, mais ça, les, italien, les
3: codes visuels, c'est, c'est le enfin c'est le western spaghetti c'est même pas ça c'est Sergio Leone en fait enfin, c'est lui qui les impose oui,
4: c'est ce que je disais tout à l'heure c'est lui qui crée un petit peu le mouvement mais on peut pas, qui pas non plus le... voilà, qui recrée le mouvement parce peut pas non plus euh, le, lui en attribuer toute la
3: l'âge d'or c'était avant lui hein, du western, pas du
4: lui. western classique mmh. Mmh. Ben, je pense, bon, je pense, je pense, ouh là, c'est dur à dire je ça. Je pense, je pense, pense, pense euh... qu'on a fait le tour du sujet. Mollusque, tu n'as pas du tout participé, tu fais peut-être euh, la petite épastille. Je <rire> sais, <rire> je sais pas tout ça. <rire> <'est du> <rire> en fait, le
3: mec ne veut pas se faire passer pour un raciste, mais il veut blaguer avec un accent, donc du coup, il crée des accents. C'est l'accent de Villeray dans,
0: euh, dans, dans,
4: dans Papy fait de la résistance quand il joue ah, le frère d'Hitler à la fin, je crois. Je vais t'envoyer un
0: premier. Alors maintenant, c'est l'heure de la pastille de
1: volus. Vous, vous, vous,
3: vous êtes sur FIP
0: <rire>
3: Another something completely different.
1: Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On n'est pas bien là, sucer des pastilles vichy Jack.
2: Bon, et eh bien, du coup, euh, avant de commencer la chronique, je vous demander si vous avez déjà fait la connaissance de Dieu. Oui Vous avez
4: déjà fait la connaissance de Dieu Non, ah, mais c'était Marocco la dernière fois, ça. Bah, Dieu euh, que... <rire> Dieu est avec nous dans cette pièce aujourd'hui. Ah merde sûr. Et
2: oui, puisque Dieu est un putain de plat de
0: nouille a boulettes de viande, les
4: gars Mais voilà
3: pourquoi il y a des boulettes de viande sur la table depuis ouais. tout à l'heure
4: Qu'est-ce
0: que euh... c'est que ton délire Ah mais si, je sais de quoi tu vas parler Oh je sais de quoi <rire> tu vas <rire> parler
3: Ça y est, je l'ai Aujourd'hui, je, je vais parler non. du pastafarisme bah, Mais <rire> oui <rire> Donc, Il y a bon, une, bon, une sur la vraiment <rire> sorti un plat de mouille avec des boulettes <rire> de viande. Et il y a une passion sur la tête. Vous pouvez, vous pouvez la manger, <rire> les gars. Voilà, bon, je l'ai mangée quand froid
0: Il faut la prendre en photo quand même pour montrer aux gens plus tard.
4: Ah la vache, cette mise en scène, il a acheté des boulettes exprès. Donc
2: je me suis converti récemment au pastafarisme, qui est une croyance absolument incroyable. Euh, dans laquelle euh, bah, on croit un monstre de spaghetti euh, volant qui aurait créé le monde en 4 jours, dans un moment <rire> d'ivresse ce qui explique d'ailleurs euh, <rire> l'imperfection de notre terre hein, euh, ah bah bah bah, c'est génial, connu euh, et c'est une, une religion euh, qui vraiment nous promet de belles choses, le paradis euh, par exemple est constitué d'un volcan de bière
5: oui une stripteaseuse.
2: Oui ou un c'est ça dépend de vos goûts. Non Bon, est... euh... ah, oh, si, il faut pour tous Nous n'avons pas d'enfer, sachez messieurs que nous n'avons pas d'enfer. Nous avons un paradis un peu moins cool où la... le volcan de bière euh, émet de la bière éventée
3: <rire> et où les stripteaseuses ont des MST. Ah, ah bah, C'est le... le Caps 9, ça Moi, non Je sais qu'il
0: y a, a 5-6 ans, je disais que j'étais athée et depuis que j'ai appris ça, je fais non, mais en fait, je suis pastafari. Okay. Ah, mais ah, oui, <rire> je suis pastafari. Ah, oui, pasta right, ouais, bon. On va voir si c'était un vrai pastafari. J'ai trop envie d'adhérer.
1: On dit
2: pastafari. Euh, du coup, les premiers pastafariens étaient les pirates. A noter que les pirates n'étaient pas de mauvaises personnes, hein. c'est les catholiques qui ont fait de la propagande pour euh, détruire leur image. Ah, les salauds. En vrai, ils voyageaient euh, sur les mers, euh, propageant la bonne parole et distribuant des bonbons aux enfants. Ah mais oui. Et il y avait des <rire> <rire> études très sérieuses qui font la corrélation entre le fait que euh, le nombre de, la baisse du nombre de pirates est, euh, est liée au réchauffement climatique.
0: Bah ça se tient. Les, les deux, les deux courbes se croisent parfaitement. <rire> <en rire> ça a du sens. Et
2: enfin, euh, le, 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 la cerise sur le gâteau, on a nos propres fêtes. On a la, en décembre en fait, la Nouvelle. Euh, on aime le dimanche de pâtes. Et puis bah, pour les plus, euh, les plus rigoureux, euh, certains font le ramen dedans Ce
5: <rire> qui consiste
2: à manger, pendant bon, 24 jours, euh, que des ramen, euh, en hommage à nos étudiants fauchés. Voilà.
0: J'adore, c'est trop fan. Elle est trop cool cette trop bien.
2: Euh, donc, il, a, il a viré sa passoire je, je, de sa tête. J'enlève le <rire> passoire Ça redevient oh, sérieux. Là. On repasse en mode sérieux. Donc vous aurez compris que c'est une, une religion parodique, évidemment. Ah euh, bon <rire> trop Il ah, y en a peut-être <rire> ouais, On va y venir. La plus tête tard, de Mes 4 ans, plus mais
0: plus quatre plus jours temps. de ramène. <rire>
2: Putain, mais moi j'étais prêt, les gars. Tu as fait prêt tout moins. ça pour rien, Charlie <rire> Non, donc c'est une religion parodique qui a été créée par Bobby Anderson en 2005. Mais c'est plus qu'une simple blague en fait, c'est euh, une, une réaction de la part de Bobby Anderson à la décision du, du Kansas d'enseigner le dessin intelligent au même titre que la théorie de l'évolution au sein des cours de sciences. Euh, Est-ce que j'ai besoin de rappeler ce qu'est le descentringon ouais, si que euh, ouais. euh, En gros, c'est une théorie qui est dérivée du créationnisme et qui veut que ce soit une. Euh, alors, ils disent pas Dieu parce que ce serait trop vulgaire. Hein. On dit une, une intelligence supérieure qui aurait euh, qui aurait accompagné l'évolution. On est revient aux ah théories. Ouais, que ouais. Ouais. <rire> parce que voilà. 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 limite, euh,
0: les, les dinosaures n'ont pas existé, quoi. Euh, oh, euh...
2: oh, alors, on, on pourrait en parler longtemps, parce qu'il y a Raptor Jésus aussi, mais... Ouais, <rire> oui. Non, mais euh, on est arrivé comme ça et... Juste, je vous fais un petit rappel de tout ce qui est euh, lié alors, euh, au créationnisme. 40% des Américains croient au créationnisme, 33% croient au dessin intelligent, ouais, seulement 22% euh, croient au darwinisme et il y a 5% qui sont perdus dans l'étude donc je sais pas où ils sont mais euh... non, mais <rire> ils sont, ils sont en Alaska
0: il y a juste des gens ils font, bah je sais peut plus
2: il y a, a, a peut-être des gens qui n'y croient pas enfin qui ne, qui ne sont pas pour danser j'en sais rien euh... les, les toujours, toujours, toujours est-il qu'Anderson ouais, face à cette, bien, oui. euh, à cette décision a envoyé une lettre ouverte au je sais plus comment on appelle ça le conseil euh, d'éducation euh, du Kansas enfin, je, je sais plus exactement le nom de l'institution il a envoyé une lettre ouverte euh, pour leur demander euh, que le pastafarisme, la religion dont il était porteur, soit également enseigné au même titre euh, que le dessin intelligent et que le darwinisme. Mmh. Et là, je vais citer le monsieur.
0: Ah non, c'est juste pour dire en gros, il bah, y a des gens, ils disent n'importe quoi. Pourquoi ouais, je voudrais dire n'importe ouais. quoi. Oui, euh, euh, c'est tout ouais, ouais. à fait ça. C'est exactement ça, oui.
2: Mmh. Et du coup, euh, je vais citer Anderson qui disait Je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour, ces trois théories aient une part de temps égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi du monde entier. Un tiers du temps pour le dessin intelligent. Un tiers du temps pour le monstre de spaghettis volants. <rire> et un tiers du temps pour une conjecture logique fondée sur une masse écrasante de preuves irréfutables et observables. Donc c'est la théorie de l'évolution, en l'occurrence. Ce qu'on peut dire de, de cette euh, parodie de religion, c'est que c'est une version assez moderne de la théière cosmique de Russell.
5: Oh. Ah,
2: Vous hein, connaissez ce truc-là Oui. Parrain, non, bah, on, ouais. euh, je vais le développer aussi. En gros, euh, Russell avait euh, élaboré une théorie euh, bidon, selon laquelle il, pouvait, euh, potentiellement y avoir, il y aurait une théière en orbite autour de la Terre, qui soit euh, tellement petite que personne ne peut l'observer, même pas un télescope, et que quiconque euh, serait incapable de prouver que cette théière n'existe pas, euh, donnerait la preuve que finalement qu'elle existe. Mmh. C'est euh, de l'absurde, pour, euh, celui, pour, mon, pour de démontrer l'absurde du, 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 du oui, raisonnement, oui, euh, fin, moi, du raisonnement, raisonnement du des religions Néanmoins, je fais un petit, euh, un petit, un petit point d'intention, le pastafarisme n'est pas destiné à démonter les religions purement et simplement, euh, c'est euh, plutôt une critique des pseudo-sciences. Encore une fois, je vais reciter Bobby Anderson, euh, parce qu'il est assez éloquent en fait comme garçon. « Je n'ai aucun problème avec la religion, ce qui me dérange c'est la religion se posant en tant que science. S'il existe un dieu et qu'il est intelligent, alors je pense qu'il a le sens de l'humour. » Oh, c'est magnifique c'est bien ouais, c'est bien c'était
0: vraiment justement ce côté-là que j'adorais par le par cette religion entre guillemets ouais, bien sûr c'est en gros personne ne va dire que la religion enfin c'est une mauvaise chose parce en plus il y a plein de choses des mauvaises choses des bonnes choses enfin on s'en fout en gros c'est une mmh. façon de penser et bah la personne pense mais quand tu commences à mettre ces pensées faire d'autres gens et dire faut faire ci, faut faire ça et en fait c'est un peu ça en gros là, mmh. qui aussi un peu il, il attaque aussi un peu ce côté-là c'est genre dire bah par contre euh, lui, je suis en train de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, c'est pas le problème, c'est comme euh, Alors non.
2: non lui, il se pose plutôt sur la, la critique des pseudo-sciences. C'est pas tellement sur euh, sur les choix moraux que vont imposer la religion finalement.
0: Oui, mais, je, mm. non, mais après, il y a des gens, il y a, a, des, gens, y a de... des gens qui l'ont, par, par rapport à Ce qui est, euh, ce qui est euh, éduqué, du coup, c'est un peu ça aussi quand même. Il attaque aussi un peu ça.
2: Ouais, lui, est... il est vraiment sur l'aspect scientifique. Est-ce que... Ah, mais il y, y a des okay. mecs qui, justement, auraient utilisé le pastafarisme dans ce sens-là. C'est ça. Euh, pour, pour, faire une, pour faire une vraie critique de la religion. Euh, et aussi, je crois, pour... Un plus ou moins récupérer les aspects bénéfiques, c'est-à-dire que, enfin, les gens qui font, qui ont la même religion font communauté, ils ont une certaine cohésion. En fait, c'est des choses qui sont importantes aussi, et ce, cette parodie de religion a permis à d'autres gens qui étaient athées peut-être d'obtenir ce truc-là. Est-ce que tu as des
3: chiffres du, mouvement, en fait, des gens qui... Il
2: n'y a pas vraiment de chiffres officiels, j'ai vérifié, alors sur un site, j'ai trouvé qu'il y aurait peut-être Potentiellement plus de 10 millions d'adeptes. Ouais, c'est pas ça a bien voyagé. Je sais pas <rire> si c'est un vrai chiffre ou si c'est un oui, truc oui, oui comme sources, ça oui, et... ouais. Ouais,
4: Je sais qu'en tout cas, il y, y a eu quelques années, moi ça m'avait fait marrer, j'avais lu l'interview d'un mec qui avait créé une église pastafariste à Londres, c'était la première de Londres, et le mec, euh, quand on l'interviewait, en disant mais pourquoi Pourquoi ?» Le mec disait « mais c'est très simple en fait, autour de moi j'ai énormément de croyants, de catholiques et de protestants, je sais pas où il a, dans quel quartier il habitait, mais euh... bref, beaucoup de, beaucoup de catholiques et de protestants, ils se retrouvent tous les dimanches matin, avant la messe, ils discutent, ils vont à la messe ensemble, ils sortent de la messe, ils vont au café, euh, machin, ou alors ils restent à discuter un devant. Côté et, et en fait, exactement. Et nous, non. Et ben bah voilà, en fait, nous maintenant, on demande à la mairie de nous donner un lieu pour nous, pour nous accueillir. On fait notre délire pendant une heure, machin et tout, et on est ensemble et on a notre base de communauté aussi du dimanche matin, ouais, ouais. qu'on n'a pas habituellement et on est un peu chacun de notre côté. Quoi. Ouais, on se pose,
0: on joue au jenga. <rire> <rire>
2: donc du coup bah, ça c'était euh, la, la, la genèse en fait de, de cette religion là euh, bah, c'était sans compter sur internet qui adore tout ce qui est débile euh, finalement. <rire> enfin, est... Ah bon et donc le, 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 le passafarisme s'est propagé un peu, euh, un peu malgré Bobby Anderson finalement euh, et donc je crois que la première personne qui s'est un peu approprié le truc euh, réellement c'est un autrichien il est marre de son pays de droite.
0: Euh... Et <rire> voilà, on a perdu les auditeurs autrichiens.
3: Bah... Je... Il y en avait tellement. <rire> je, vais... Oh, je vais revenir je un Je suis patience. Euh... Ça part
4: Ça <rire> <Oui, je rire> part <rire>
3: complètement. <rire> Donc, euh...
2: Donc cet Autrichien en fait avait, avait besoin de refaire une carte d'identité. Euh, okay. Il avait vu dans la notice gouvernementale qu'en gros euh, le, le seul, euh, le, la seule raison qui pouvait vous auto nous autoriser à porter un couvre-chef sur euh, une photo d'identité. C'était une, une raison religieuse. Mmh. Donc le mec avait entendu parler du pastafarisme, il s'est foutu, <rire> pas, foutu une passoire sur <rire> la gueule. <C> <rire> il était été une en photo. Les mecs euh, à l'administration lui ont dit Bah non, ça passe pas. Euh, et donc il leur a évoqué cette raison-là Bah non, c'est ma religion qui veut que je porte euh, une passoire sur la ah, tête. C'est qui est, c est une bien. grosse connerie, hein, parce que ouais, même dans, ouais, le, dans, les, dans les premiers équipes, de Bobby Anderson, ça n'existait pas. Quoi. Mais ça euh, le faisait triper. Quoi. Et euh, du coup, ils l'ont emmené, euh, euh, emmené quand même devant une psychologue. <rire> qui lui a fait un diagnostic, ah non non euh, il est pas fou et tout, ah bah euh, ok, bah on l'autorise et tout. Le mec est devenu député quand même. Allez yes 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 ah
5: bon.
2: OK. Euh, donc donc euh, à la suite de ça, ça a explosé, Il y a, y a des, fin, parce que bah, ça a un peu buzzé quoi. Donc il bah, y a, a d'autres mecs en Russie, euh, à Londres, enfin un peu partout dans le monde qui ont commencé à faire la même connerie, et qui ont eu euh, parfois un gain de cause parfois ils n'ont pas eu gain de cause mais il y a eu quand même pas mal de gains de cause il y a quand même pas mal de mecs avec leurs putain de photos sur leur permis avec une passoire sur la gueule
0: j'ai une question du coup parce qu'en gros il disait qu'il n'y a pas d'écrit est-ce qu'il y a des écrits on va dire genre une bible des textes religieux tu veux dire
2: alors en fait Bobby Anderson a eu une avance de avec des pâtes alphabets pardon non par des journaux qui ont entendu parler du truc il a eu une avance de 80 000 dollars pour écrire euh, la petite bible euh, du pastafarisme, J'ai oh mais... Paris. Mais, mais trop vite mais... de dire ça, vrai en fait. Et eh ben en fait j'ai une version, euh, une version condensée en français, si tu veux sur Donc je suis okay, en... ouais, ouais, le genre. nouveau le Nouveau Testament du pastafarisme. s'appelle comment, ça comment le petit catéchisme du monstre de Spaghetti spaghettivola. Okay. <rire> j'adore juste le par... truc j'adore juste parfait. <rire> c'est parfait. Ah ouais. Donc il ouais, y a eu des écrits et euh, ils ont même aussi donc bah, Du coup, je, je sais pas si j'allais vous en parler, mais il y a les 8 condiments. Ah, bah oui! <rire> euh, ah, c'est trop bien! C'est -ce peut essayer de deviner. Ah, là, bah. Alors, tu auras du mal à les deviner, mais en gros. C'est -ce des trucs inventés ou c'est des vrais trucs? C'est des trucs inventés. Ah merde. Ouais. Les 8 condiments, en fait, euh, c'est euh, des, des, des condiments que le monstre de spaghetti a confié au pirate Moïse. Bah oui, bien sûr. Euh, donc, au départ, il y en avait 10, mais Moïse. même mal. Boys. Moïse? Moïse. Moïse. C'est un Y à la place de oui. ouais, <rire> 8. Okay. Et, et donc, euh, donc, bah, la, à la base il y en avait 10, mais malgré son omniscience, le monstre de spaghetti volant en a perdu 2 en route. <rire> Donc ouais, c'est que des trucs affaire. comme ça. la D'ailleurs, c'est lui qu'on dit, on les, les appelle aussi les trucs que j'aimerais autant que vous ne fassiez pas. Euh, voilà. <rire> euh, j'aimerais, j'aimerais autant que vous ne fassiez pas votre moraliste. Si certaines personnes croient pas en moi, c'est bon. Vraiment, je ne suis pas vaniteux. Ça, c'est le premier. Je ne vais pas tous vous les donner.
0: Ah oh, si. Bien euh... Allez
2: si. Bah, ils sont longs quand même, mais je peux essayer de trouver.
0: Bah, ouais. bah, j'aimerais au pire en assez... hein, Non, le premier, il n'était pas mal. Non, Par le premier, le... lui... en fait, le premier, c'est juste dit. Vous pouvez parler de moi, mmh. mais par contre, si les gens se sur faites pas chier les gens. Euh, voilà. J'aimerais
2: assez que vous évitiez de faire aux autres ce que vous ne voudriez pas pour vous. <rire> Exemple, des trucs à base de cuir, de vaseline <rire> et de las vegas. <rire> Qu'on soit bien clair,
4: si, la, si dans la Bible il l'avait écrit comme ça, là, les, les tables de la loi, machin et tout, là, sans déconner. Hein Ça aurait peut-être ouais. mieux marché. Je sais pas. Si toutefois <rire>
2: votre partenaire d'accord, faites-le conformément au quatrième commandement, euh, qui, euh, qui ne pas de faire mal aux gens. Quoi, euh, bref, donc du coup, il y a eu cette histoire de député, enfin de député. Il n'était pas député à l'époque, mais d'autriche, ouais, bah, bah, ouais. hein, qui a obtenu le truc, qui a fait, un peu fait euh, exploser euh, la religion finalement. Euh, à noter que c'est une religion qui possède ses conflits internes. Les Allemands, par exemple, euh, estiment que le port de la passoire est une hérésie. Oh. Et eux ils ont un privilège pour la, la coiffe pirate
0: ah bah et je je justifient, je ils comprendre. justifient ça en disant oh, que ça
2: leur permettra ah. de sauver le climat d'une part et surtout que c'est pour... jamais une bonne idée pour le peuple allemand de suivre la vie d'un autrichien <rire>
0: <rire> oh, la vache
1: Oh la vache ah, les... les gens sont drôles ah, Les gens ah, sont drôles. Ils sont extrêmement drôles Tu euh... vois
0: T'as pas aimé Les trucs nazis des fois T'as tiré Ah oh, putain de n'importe quoi Mais donc, pas Les allemands de... font des trucs alors, ah, mais, mais tu <rire> y... euh,
3: je... C'est en gros Dans un reportage Que ça a été glissé Mais genre magnifique Elle quoi. est trop belle cette phrase ouais, <rire> Pas de guide autrichien Pour les allemands J'allais ouais. croire Une référence sur le protestantisme Mais même pas Ça non, va carrément Te
4: fait, fait
0: ouais. même pas chier avec ça
2: Et donc du coup Bah du coup Y'a certains pays Qui ont reconnu Le pastafarisme Comme la nouvelle zélande le pays bas taïwan et la pologne suite à un vice de procédure
1: <rire> euh, voilà. euh,
2: je, le tribunal s'est foiré et du coup ils ont fait bah non finalement c'est reconnu euh, ah, en les officiel, quoi. <rire> ça, euh, ça. voilà donc j'ai fait à peu près le tour
0: oh, c'est super euh, je ouais, vous recommande tout de même
2: le documentaire de mike Arthur qui s'appelle aïe pastafari qui est disponible pour 8 euros euh, sur internet euh, Attends et, il à...
0: dure combien de temps pour 8 euros quand même
2: les, des ruineurs je crois un peu ouais, moins oui, d'une oui. c'est pas... bien investi c'est que
0: tu disais du commentaire ça... c'est bien ouais. non Ce mais il est vraiment très bien c'est dans celui-là ouais.
2: que, que j'ai tiré euh, une bonne partie ouais. de mes sources finalement et il y a aussi une série radio sur France Culture qui s'appelle Asta Dente oh, euh, ouais. en, deux, en deux épisodes d'une heure ça, on va suivre euh, un, un enquêteur qui va euh, trouver une cache euh, de 50 kilos de ramen
4: <rire> ah, excellent peut <rire>
1: Et,
2: Attends, qui va, ça et qui va commencer à, à découvrir un complot pas rien, à Asta
4: euh... sur France
0: Culture, c'est ça Ouais, et oh et bien, je note. franchement, il y a je,
2: des trucs
3: trop cool je, sur je France Culture. aujourd'hui, c'était vraiment ce très, très cool. Moi ouais, euh... je suis
0: tellement fan de cette, en fait, cette religion, façon de dire, quoi, parce que c'est pas une vraie religion non plus, faut pas non plus. C'est super cool que les gens puissent se réunir, qu'ils ont, ont leur délire en ensemble à, et qu'ils fassent des délires.
4: Pardon, mais vraie question pourquoi
0: non parce qu'en fait non. Parce que
4: c'est justement Moi, ce qui valent pas. Non, je crois justement...
0: autant. Au monstre de nouilles qu'à tout le reste hein. C'est pas ça. C'est là c'est une... mais est-ce que justement la la religion était Enfin, on Donc, tu veux religion, dire dans la pratique. Elle a été créée pour dire que. Oh, ah, oui, non mais je comprends ce que tu veux dire. Machin, oui, enfin, voilà. oui, oui. c'est pour préfère... faire le poil à gratter, ça va. ça Je peux, euh, sais, euh, sais, je peux plus Il y a quand même a des tel... gens qui le prennent très très au non, sérieux.
2: et C'est vraiment super intéressant. Je pense pas qu'ils croient vraiment au monstre de Spaghetti Par contre, ils se battent vraiment pour la reconnaissance de cette religion. Mais... Dans le sens où, euh, où wow. Ils ont envie de troller le game. Quoi. Oui, bah, oui, voilà, c'est oui, et, et du coup que... ils vont au tribunal quoi. Ils C'est exact,
0: exactement pour ça que vous m'avez coupé, mais justement, en fait, moi je trouvais que ça allait très bien, parce que ça va justement du côté. On va troller, en fait, c'est du troll tout le temps. Et même, ça soit juste entre potes, et après, si tu vas plus loin, alors on va parler juridique et tout, machin, ouais, machin. Mais en gros, on revient au même truc, quoi. Du euh... coup,
2: dans High dans Pastafari, le documentaire dont je vous parlais, il y a même un aspect encore plus euh, plus poussé de ce truc, que ce truc-là, c'est qu'en gros, euh, les Pastafari vont aussi dénoncer les dérives des autres religions. Par exemple, il euh, y a eu, euh, je sais plus dans quel état, des, des États-Unis, euh, l'Église qui a donné l'autorisation aux pratiquants qui étaient commerçants de ne plus euh, servir les homosexuels. Exemple.
0: Ah oui bien sûr. Euh, ou en euh... même temps c'est marqué sur leur tête en plus qu'ils sont homosexuels. Non j'en sais rien non. comment ils non, mais, déterminent. Non mais, mais, euh... le... enfin, mais non c'est vraiment pour le Mais tu vois pas, enfin, en gros,
2: un... gros ils pe... ils ont ils ont autorité aux États-Unis. Ces gens-là ont autorité ils ont pignon sur rue mm. et les pastafariens rien euh, sont plus tout là aussi pour dénoncer ce genre de dérive ouais. Ils essayent de le faire en tout cas. C'est normal
0: qu'à chaque fois qu'on dit non j'ai envie d'écouter du reggae ou il y a que moi. Non il y a que toi par contre. Non mais ouais c'est. Bah ben non, je vais ah, finir avec, un une, ça, par je vais finir ah, avec une vraie
2: prière euh, que vous, vous allez depuis tout à l'heure. Vas-y,
0: vas-y, on fait la prière. Bon, il y a
4: Covid, sinon ça serait donné les mains. On se met comment si tu Non, on va pas faire ça. Bah, remarque, vu ce que je veux
2: dire... Euh...
0: Je me touche les genoux.
2: Puisse son appendice nouillesse que vous touchez. Puisse son, <rire> son appendice
0: nouillesse <rire> que vous touchez. Ramen Ramen
4: C'est Puisse son appendice nouillesse que vous touchez. Ouais. C'est ah, ouais. euh, un vrai souhait de fario hein. ouais, ah,
0: J'adore. C'est joli. Ouais, franchement, c'est cool. Merci ouais,
4: beaucoup. Ouais, c'est cool. Bon. Je pense qu'on en avait tous un peu entendu parler, mais sans jamais rentrer dans, dans autant de détails. C'est vraiment oh, okay, cool. Okay, okay, de... okay, okay. Sans okay.
3: rentrer dans, dans l'impatisse nouiesque.
4: <rire> c'est ça, exactement. <rire> Puis on a tous un amour de la pâte autour de cette table, je crois. C'était euh... vraiment très cool. Après un très bon épisode sur les westerns, c'était un plaisir de se retrouver, ouais, les, les gars. Ouais. C'était top, les gars. C'était cool. Ouais. <rire> Est-ce vraiment euh, Est ça serait se fait rapide rapide Ça serait super bien de, bah de, oui, de faire les recours <rire> avant, euh, avant de couper. <rire> rapide Moi, j'ai une reco bien. On les fait très vite. C'est un, une reco de Allez, vas-y, vas vas fais-le. Fais euh, euh, euh,
1: un jeu de plateau. Enfin, non, un, plutôt un jeu de cartes. Doom. Euh, ah non, c'est pas ça. Bang. Ah mais <rire> oui, Bang C'est Bang. Voilà, Bang, c'est un jeu. Ah, t'as c'est pas que t'as joué il y a pas longtemps euh, non, je l'ai chez moi. Et ah oui, surtout que ça colle, ah avec... mais cool. mais ça colle non, super bien avec le thème
0: de ce soir, surtout.
1: Et non, du coup, vraiment, tu, tu te plonges dans un, un jeu drôle, un petit peu. T'es soit un shérif, soit un gangster, soit un renégat, euh, ou un autre. Ouais, ah, il est cool, bon. Et euh, vraiment, c'est un, un jeu à faire. C'est oui. rapide, hein, c'est 10-30 euh, de... minutes euh, ouais, max. Ouais. parce que
0: 10 minutes, c'est vraiment très rapide. 30 minutes, c'est peut-être la première
1: partie parce que t'expliques les
0: règles. Mais 10 minutes après, voilà. Ouais, eh bien posé. moi j'ai une petite reco parce que j'ai regardé la saison
4: 3 hier de Irresponsable, une série HBO, une série française, euh, donc série, saison 3, euh, j'avais un peu de retard, elle doit avoir quelques mois, peut-être 6 ou 12 mois, c'est une série feel good qui est vraiment hyper cool, qui date de 2016, c'est probablement la série française qui me fait le plus marrer après Camelot. C'est avec. Oh. Ouais, non mais voilà, ça vous donne Assume. un peu le niveau. Non, c'est pas, pas du tout aussi, euh, aussi étendu dans le temps. Hein. C'est euh, trois saisons de 10 épisodes chacun, de 30 minutes chacun. Mais c'est très 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 drôle. Euh, c'est avec Maria Kaufmann, c'est avec euh, Sébastien Chavagne, c'est avec Théo Hernandez ou Fernandez, j'ai un doute. Théo
3: Hernandez, mais, mais il jouait à la Milan lui. Ouais,
4: Théo ouais, c'est euh, ouais. ça. Non, je les cite parce que les trois sont vraiment top. C'est eux qui portent la série c'est très très cool, je vous la pitch en ultra speed c'est euh, l'histoire de Julien qui revient chez sa mère à 31 ans qui habite euh, un petit bled en région parisienne il s'est fait larguer de son taf, il s'est fait larguer de son appart oh. et euh, il revient vivre chez maman et maman elle essaie de lui trouver un job et lui donc part euh, postuler au collège euh, du bled pour devenir pion il croise en chemin un élève avec qui il fume de la drogue puis dans la foulée il croise son ex qui est Marie, donc euh, jouée par euh, Madame Kaufman, Et euh, ils sont font un resto le soir où elle lui apprend que le gamin qu'il a croisé l'après-midi avec qui il a fumé un pétard, en fait, c'est son fils et non, que c'est pour je... ça qu'ils se sont quittés 15 je, ans plus tôt. Je
3: l'ai déjà, je, je ouais. déjà vu cette série. C'est génial. Euh, Franchement, c'est topissime. Voilà,
0: c'était Marocco. Ou juste, qu'est-ce que as une euh,
2: J'en avais deux, j'ai essayé de les faire rapidos. J'ai voulu le faire sur le mode de pépé. Euh, pour les 7 ans ou plus, euh, du coup, en fait, j'écoutais du Prokofiev Pro Pro l'autre jour et euh, du coup, je me suis refait. Euh... Euh, une vidéo de Pierre et le Pierre Loulou. et le loup, ouais, c'était génial. Pierre et Loulou, euh, par le loup par l'orchestre de France Culture avec comme récitant euh, Lambert
4: Wilson. Oh excellent. C'était voilà, ah, voilà juste oh, ça parfait. Très, très cool, ça. En fait, il y a, y a un peu de, ça où
2: Sur sur YouTube, tu peux le trouver. Ouais. Euh, c'est filmé. Il c'est assez sympa en fait. Il y, y a un petit moment d'échange avec les gosses quand ils présentent les instruments parce que chaque instrument associe un personnage de, de ouais. la pièce. Donc c'est très cool. Il y, y, euh,
3: y en a une. avec l'orchestre philharmonique de je sais plus quelle grande ville où c'est Aznavour aussi qui fait la narration et ça on voit pas mal de, ah, okay. de steak aussi. Ouais. Moi j'ai le...
2: vraiment qui fait mmh. ça quoi. Et, euh, et l'autre bah du coup c'est Int euh, Rarties of Two Centuries. Je sais pas si je prononce correctement. Désolé en jaloux si ça te, te pique les oreilles. Euh, qui est sorti au début du mois, le 5 ou 4 septembre, je sais
0: plus. Alors Int c'est le nom du groupe.
2: Int c'est le nom du groupe qui est en euh, fer, euh, fer de lance du, euh, du noise français. Hein, enfin, ils sont pas très connus du grand public, mais euh, pour ceux qui s'intéressent au noise en France, c'est vraiment, euh, vraiment des précurseurs. Et donc, du coup, ils ont sorti euh, ce truc-là au début du mois, là, ce vinyle que, que Pépé tient. Euh, et c'est des inédits qui sont sortis, euh, qui qu ont été enregistrés entre 1995 et 2005. Ah oui, d'accord. D'où oui. les tous centuristes. Euh, donc très sympa à écouter. Euh, comme, comme je disais, c'est oh. des inédits. Donc, euh, voilà. Il y a quelques reprises euh, rapides, mais... Euh... Donc très sympa à écouter. Alors vrai, on va, faire euh, ça. On va pas, pas écouter, écouter ça avec une petite pizza un petit C'est pas très accessible par, par contre c'est du noise. Hein. Bah justement, j'allais
0: ouais. dire justement, le noise, ça passe un peu mieux que euh, le truc de métal un peu plus violent, on va dire. Et je trouve que c'est un peu plus euh, calme. Je
2: sais, je sais que toi t'aimes bien Hit, mais... Euh, mais euh, je trouve
0: c que ça passe c beaucoup mieux que bah, si t'aimes si bien le rock et t'as genre des fois un peu de problème avec du métal violent. Ça va être entre les deux, je trouve. Moi ouais, peut-être. Ouais. Je trouve, et après, bah, bah, ça peut être faire... Justement. Je,
2: je garantis pas que tout le monde va aimer. Euh, Jetez-y une oreille. Si vous kiffez, vous allez vraiment kiffer. Ouais. Sinon, vous allez pas aimer. C'est tout. Cool.
0: Ça marche. Merci du beaucoup. Coup, moi, je vais faire une petite reco. Oui, bah, Charlie. Le Alex. dernier film là qui est sorti, il y a deux, trois semaines, sur Netflix, euh, au diable... Non, le diable, tous les temps. Le diable, tous les temps. Et, uh, the Devil, All the Time. OK. Et, euh, et du coup, il y a quand même du, du gros lourd quand même en termes de, déjà d'acteurs. Il y a Tom Holland, donc celui qui joue euh, le dernier Spider-Man, le petit gamin et tout machin, mais il joue très très bien. Il y a Robert Pattinson, Robert Pattinson, Robert Pattinson, toi et tout, Robert ouais. Pattinson, bien sûr. Batman, <rire> c'est Batman. Bah bientôt. Robert Pattinson. Pas encore, mais bientôt. Ouais, et, mais... Je crois... et vous
4: savez quoi Je pense qu'il va être pas mal en Batman. Ouais, enfin, bref, c'est un, être... un autre débat. Ah, euh, c'est un, un pas gros en fait débat.
0: Quoi. En vrai, je parle pas de Ténet parce qu'on va pas parler de ça, mais il est très bien dans Ténet aussi. Je ne te bon. parle pas parce que je ne l'ai pas entendu. Il n'est pas bien. Si, si, il <rire> est très bien. Et euh, et du coup, en fait, c'est un film et vraiment, il est, enfin, c'est, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure à un moment, je l'ai dit, j'aime bien les trucs un peu psycho et tout machin. Mais en fait, on est au milieu de... des États-Unis, je crois que c'est West Virginia, donc c'est vraiment en plein centre. Et euh, on est dans les années 60, et en fait, ça va parler de de meurtres, de sexe, de, de religion, de machin, enfin et tout. Et on va avoir cinq, six histoires différentes qui vont toutes se relier petit à petit, et c'est vraiment très intéressant, ça dure deux heures, c'est très violent, en vrai c'est très violent, faut pas non plus partir sur un truc, ouais j'ai passé une petite soirée joyeuse, pareil que le livre de Blood Mary Gannes. Chaque fois que tu recommandes des trucs, toi c'est plutôt... Je l'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les trucs psychologiques. Et vraiment, c'était vraiment très sympa à voir, franchement c'est super sympa à voir, et de voir Tom Holland, pour le coup, autant Pintinson. J'aime bien l'appeler Patasson, je trouve ça drôle de l'appeler Patasson. Patasson, je l'avais vu dans d'autres choses, même en dehors de Ten, je l'avais vu dans d'autres choses et tout, j'avais vu dans autre chose que sérieux que Twilight en gros, mais Tom Holland c'est la première fois que je le vois dans un truc sérieux et franchement ça passe très bien et c'est super intéressant, donc allez-y, pour ceux qui ont Netflix et tout, et si vous n'avez pas Netflix, téléchargez comme des gros bâtards. Je me demandais Tom Holland, quelqu'un l'a vu ailleurs. On va couper ça
3: du coup. Non. C'est Tom Holland, quelqu'un a vu ailleurs que dans Spider-Man
0: avant <rire> Ah ou... non, non c'est la première fois. C'est ouais la première fois que
3: je dors. Niet, camarade Moi, ma, ma, ma reco, je l'ai fait dans la chronique tout à l'heure.
4: Waouh wow. Il y a un temps d'avance bah, sur nous. Mmh. Et bien voilà, Et bien merci beaucoup, monsieur Ham, d'avoir écouté nos petites, euh, nos petites conneries. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain ouais, On, on aura une surprise
3: Ah bon Ah bon Bah ouais
4: ah mais oui ah
2: Faut pas le dire, faut pas le dire, ah, faut, faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire, oui. faut pas le dire, oui. faut pas le dire, je, je, je faut pas le dire. Je sais pas si, pas si
4: on le faisait toujours. Est-ce qu'on pourra le faire après c'est autre chose Est-ce qu'on pourra le faire Allez on va essayer. Du coup on dit voilà. rien. Ouais. Hein Et puis on vous verrez Et comme ça si on se rétame, on dira rien. A bientôt messieurs dames, merci beaucoup. Ciao
5: Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là
0: naze, y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout, je
3: suis censé minimum. Il faut que ça pop 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 Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je supplie, essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire.
0: Allô Allô, y'a personne à
1: fil Faut réfléchir en Faut réfléchir Le date Je ne souviens rien quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Ça va trancher, chéri. Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chéri, pas bah, ça va trancher.
5: Hasta la vista, baby.